2: estar bien sin que nadie lo interprete y sentarme en el andén de algún cohete o algún tren tengo ganas de estar bien tengo ganas de aprender cuáles son las diferencias de estar libre y en silencio y callar por conveniencia. Tengo ganas de aprender, tengo ganas de viajar en primer al corazón, tengo ganas Estar bien Tengo tiempo y tengo fe Tengo la necesidad Que me dejen de joder Tengo ganas de estar bien Tengo tiempo y tengo fe Tengo la necesidad Que nos dejen de joder
0: Sandra Mianovich abre la semana, esta semana de Buenas Compañías, con este tema que se llama Tengo ganas de estar bien.
2: Tengo ganas de cantarles la historia como la siento, sin tener miedo que traten. De cambiarle el argumento que no me sigan mintiendo Yo también quiero saber Tengo ganas de crecer Y ver crecer a los nuestros tengo ganas que terminen la violencia y los impuestos, tengo ganas de ser libre para morir cuando quiero, tengo ganas de volver a ver los. Solos.
0: Qué linda, Sandra. Bueno, uh, claro que, buenas noches a todos. Claro que esta es cuestión del joder, joder, tanto que lo usan en España, no joder hombre, está relacionada con, con actitudes conductuales, de, de las personas. Eh, y, y acá me gustaría este, hacer una una disquisición o, o una evaluación o una, un razonamiento, qué sé yo qué decir, pero mejor lo digo: que tiene que ver con. Hay dos formas de joder C en la vida hay dos formas de joderse en la vida. Es decir, porque joder siempre hace daño, ¿no? Entonces hay dos formas de hacerse daño y hay dos formas de joderse en la vida. La primera es joderse a uno mismo, ¿no? Joderse a uno mismo es descalificarse, eh, desautorizarse, someterse, generar baja, es decir, calificarse de baja estima, sentirse siempre mal en diferentes aspectos y no hacer lo posible realmente para mejorarlo. Es decir, la forma primera de joderse, de joder C, es hacerse daño a uno mismo. Y repito, tantas cosas que caben, ¿no? Descalificarse, tener una mirada sesgada, desautorizarse, poner siempre primero a los demás, tener culpa por el disfrute, vivir en una exigencia extrema, esta es una manera de hacerse daño, de joderse. La otra manera, porque hay dos, es joderse a través de otro, o sea, estar con gente que te descalifica, que no te tiene en cuenta como vos querés que te tenga en cuenta, o como deseas, o lo precisas, o te gustaría, que no te considera, que no te presta la atención, que en esto, que lo otro, que lo acá. El otro día yo tenía una sesión con un matrimonio y él decía alguna cuestión de observación, por decirlo así, de queja con respecto a ella. Estábamos los tres juntos, ¿no? Estábamos en una sesión. Eh, y entonces yo, yo le dije, estas características negativas de ella... ¿Cuánto hace que vos la sobrellevas? O sea, que la estás soportando esta característica. Me dijo, y como cuatro o cinco años. Ajá. Digo, y vos, si tuvieras que elegir cuatro o cinco aspectos que tenga una mujer con la cual te gustaría vivir, como vivís con ella, ¿pondrías este aspecto del cual te estás quejando como condición... ¿Para que tenga la mujer con la cual quieres vivir? No, me dijo. ¿Y entonces para qué te quedas? Si se te torna insoportable, imposible de sobrellevar este, esta cuestión a través de ese aspecto, ¿para qué te quedas? Entonces, para simplificar esta cuestión, uno puede agarrar un martillo y darse un martillazo en el dedo. Tac. Y entonces se hizo daño a sí mismo. O puede llamar a alguien, agarrar a alguien al paso o a alguien conocido, darle el martillo y poner el dedo y decirle, please, dame un martillazo en el dedo. Es decir, uno puede hacerse daño a sí mismo o a través de otro. Esto es lo que quiero que quede claro que quede claro en cuanto a mi manera de verlo, sí, que quede claro en cuanto a un marco teórico, no, es empírico, esto es comprobado a través de años y años y miles y decenas de miles de personas con las cuales he hablado y escuchado. Y he atendido. Entonces, no es algo que se me ocurre a mí porque, qué sé yo, vino el viento para este lado o, o subió la temperatura. Es algo que veo que los seres humanos tenemos tendencia a hacer. Ahora, ¿dónde se instala esto y por qué? y por qué se Ah, bueno, sí, sí, también lo sé, evidentemente. Pero, pero digo, este... Porque quedarse con la consecuencia sin saber dónde se origina no tiene sentido, ¿no? sino cómo se encuentra la solución. Estoy tomando un té verde, que está muy rico. Este, entonces, claro que a veces hay gente que te jode o viene a joderte sin que vos tengas nada que ver. Por eso yo hice un, 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 un reel, ahí está, de, de Instagram, en donde yo decía, no ese Gerardo que tenés vos, pero en donde yo decía, la gente feliz no jode, la gente feliz, feliz en el sentido de bienestar, pero para no aclarar eso, viste la gente feliz no jode, la gente que vive bien, que está bien, que, que está complacida de la vida, todo más, no jode. Ay, le puede pasar algo, uno puede interpretar algo mal, puede tener un entredicho, puede, puede pasar cualquier cosa, evidentemente. Pero la gente que está mayoritariamente bien en la vida, no jode, no jode la vida de los demás. No la jode la vida de los demás. No le rompe las pelotas al otro. No, 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 no. La gente que está bien, bien en general, nadie está perfecto. La gente que está feliz, entre comillas, que vive mayoritariamente bien, estando bien, no jode. Ahora bien, lo que vos deberías preguntarte es, si vos sos de los que se joden a sí mismos, o tenés a alguien que te jode y vivís echándole la culpa. Es decir, vivís cargando la responsabilidad en ese o en esa, no importa, que te jode por tal actitud, no, no un día, ¿no? sino consuetudinariamente, ¿no? acostumbradamente. ¿Sos vos que te jodes solo o sola? ¿O estás con alguien y te buscaste a alguien para que te joda? ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál el de las dos sería? Yo publicaba un, un reel en Instagram... Que, que es muy loco lo de los reel, ¿no? Mi mujer siempre me decía, tenés que hacer reel porque es lo que va en Instagram, porque yo le digo, no, déjame de joder, que, que estás grabando, que esto... Que...". Bueno, empecé a hacerlo y le tomé como cierto gusto. Tampoco, viste, que me voy a dedicar a hacer reel todos los días. Yo tengo gente conocida del ambiente de acá, del exterior, gente con la que he hecho algunos vivos en Instagram, profesionales divinos, que hacen reel todos los días, o, o, o esto, lo otro, que me parece bárbaro. Está, está, está perfecto, ¿eh? No, no... No lo critico, ni lo jugo, ni, al contrario, me parece bárbaro. No, a mí no 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 no, no me cuadra, no, no, a mí no me va. Y entonces, en en una en uno de los comentarios, que a veces suelo leerlos, por ahí algunos, por ahí todos, eh, hasta un momento, porque hay, hay reel que han tenido, eh, de hace poco, 28.000 28 visualizaciones, 25.000, 29.000, 18.000... Me asombra. Claro, entonces yo le preguntaba a mi mujer, que sabe mucho de esto, le digo, ¿cómo tengo más visualizaciones en un reel que, en, que, en, que seguidores en Instagram? Porque en Facebook, claro, este, porque Instagram no cuenta las visualizaciones de Facebook, ¿no, Gerardo? No. Ok, no, porque en Facebook, en Facebook hay como 80.000 seguidores, o algo así, 70.000, 80.000. Pero en Instagram hay 20 y pico mil. Entonces tenía más visualizaciones el reel que... Y entonces Gabriel me decía, fíjate abajo, ¿no?, que están las estadísticas. Entonces, claro, entonces hay una cantidad X aproximada a los seguidores, pero no seguidores, se ve que personas que Instagram les manda, ¿qué cosa esto de los algoritmos y el sistema, no? Instagram les manda porque tienen en su, en su perfil o lo que fuera interés por estos temas, o personas que buscan estos temas, de los cuales yo hablo, y mucha gente habla, por supuesto. no no no, no. Este, este. Y entonces Instagram les manda. ¿Y por qué les manda? Porque es bueno, porque les pago. No, tampoco les pago, ni son buenos. Porque tienen interés en que la gente esté en la red todo el tiempo. Cuanto más tiempo mejor, interactúe y no se vaya a otro lado. Entonces dice, ¿vos qué querés? El algoritmo dice, ah, vos estás buscando recetas de panqueque... Eh, de avena, bien, perfecto. Entonces te manda panqueque de avena, panqueque de esto, con la miel arriba, con la miel abajo, con acá, con allá, con fruta, con el... y le manda todo el tiempo eso. Entonces lo tiene retenido. Está, está bien, bueno, hacen su... No, no te cobran por ello ni nada, bueno, ok. ¿Por ahí querés difundir algo, qué sé yo, especialmente? Sí, te cobran, pero bueno, no, 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 es, no es mi idea. Entonces... este en este en este reel que yo subí que, que ya que, que subí tú, se subió hace la tarde nomás ya tienes como 7.000 visualizaciones. Yo hablaba sobre cierto tema y hay una chica una mujer un ser humano <risa> que decía yo creo que en lo que las personas que no entienden nada que no 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 que no saben mucho que no esto lo pasan mejor en la vida no decía. ¿No? <risa> y yo le decía, mira, llamame si querés al programa y yo te voy a explicar por qué no lo pasan mejor. Por qué lo pasan mucho peor. este Al final de cuentas apagué el, el aire este, pero, pero, pero es como que me da cierto calorcito, Gerardo. Lo voy a poner de vuelta. Eh, entonces, es un poquito la idea, ¿no? De, de intentar pensar un poco, un poco más allá de lo que uno. Evidentemente, a ustedes se le ocurrirán cosas que, que yo no soy capaz de pensar. Y a lo mejor yo con esta que pienso te sirve porque vos no se te ocurrió pensarla. Y así es un intercambio, ¿no? La cosa va y viene todo el tiempo. Entonces, quizás no se te ocurrió pensar de qué manera te jodés. Si sos vos. O hay alguien que te jode, acostumbradamente, y entonces si querés, charlamos un poco de eso. Si querés, hablamos un poco de eso, hablamos al aire, me llamás, y hablamos un poco de eso, de por qué te jodes a vos mismo, y vamos a encontrar la causa, ¿O por qué hay alguien que te está jodiendo? ¿Quién es ese alguien y, 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 y por qué aparece? Eh, y, y después vamos a compartir ese, ese reel, ¿no? este Que podríamos hacerlo ahora también, ¿no? Porque, porque en ese reel yo decía que hay gente... Hay una clase de persona, una clase de persona que vive menos, que vive menos que los demás. Una clase de persona, no es una persona, sino una clase, es decir, muchas personas, que tienen una firme tendencia a vivir menos que los demás. Incluso algunos de los que escucharon el ritmo se asustaron. Dice, yo, yo me asusté y la verdad que... no, este, en un principio dije, mejor dejo de hacer lo que estoy haciendo, ¿no? este, porque seguía la hilación de lo que yo estaba diciendo. Así que va, vamos a, a, a mirar ese reel que medio que causó asombro, ¿no? Ahí va. Después de tantos años de atender personas en la radio, en las conversaciones al aire, en los procesos de terapia, llegué a la conclusión de que hay una clase de persona que vive menos, hay un tipo de persona que vive menos. Y son las personas que, que se informan, son las personas que hacen búsquedas hacia el interior, son las personas que a través de procesos de terapia o disciplinas alternativas buscan resolver cuestiones, conflictos, traumas, eh, malos vínculos. Aunque suene y resulte increíble, esas personas viven menos. Viven menos. Viven menos conflictuadas viven menos insatisfechas, viven menos con carencia y falta de pasión, viven menos con vínculos distorsivos y tóxicos, viven menos, viven mucho menos de esa forma. Bueno, las personas que se informan, que buscan resolver conflictos, que viven menos. Sí, 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 viven menos. Viven menos angustiadas, viven menos vacías, viven menos este, mal vinculadas, viven menos. Viven menos. Sí, sí, sí. Está clarísimo, ¿no? <risa> Pero algunos escuchaban y, y se asustaban, ¿no? digo Yo, yo lo veía en el, en, el, en el, ¿cómo se llama? En el reel, este, en, el, en el posteo, ¿no? Cuando, cuando miro los, los comentarios, que ahora hay algunos más, ¿no? Eh, a ver, algunos así menos, medio... Soy de esas personas, Dani, dice Mariela, ¿no? Este, ¡Ay, qué pícaro! Dice, yo soy una de ellas, gracias a vos y a mí. Claro, abrazo enorme. Eh... Tal cual, dice, gran verdad, Dani, parte de mi renacer y toma decisiones las hice en un inolvidable seminario, agradecida eternamente por aquel diciembre de 2018, dice María Inés. ¿Qué opino, dice Valeria, que cada día te quiero? <risa> ah, bueno. Este... ¿Alguien más pensó por un instante, mejor me quedo como estoy o solo yo me asusté? Dice, soy Juan, ¿no? Como que se asustó cuando yo empecé a decir, ¿no? el que busca, el que está, el que, se el que se informa, el que se internaliza, ¿no? Si va hacia su interior, vive menos, se asustó, ¿no? Salerno Marta dice, creí que moría mañana. <risa> eh, qué buen contenido, Dani, genial, como todos tus temas, bueno. Dice ahí Maru del Valle. Este, es verdad, dice Andrea Adamo. Hace años que te escucho, dice Liliana Benítez, me cambiaste la vida con tu libro de decisiones. Esta cosa de adjudicar el mérito a los demás, ¿no? De, sí, claro, yo escribí el libro, pero uno puede... Sabes, Hay gente que ha comprado algún libro mío y todavía no lo leyó nunca. Pero esto, seguramente a alguno que está escuchando le ha pasado, o lo empezó y lo dejó ahí. Yo escribí ese libro de decisiones y tantos otros libros, ocho en total. Pero quien toma el libro, lo lee toma el contenido, lo internaliza, lo analiza, le hace centro, produce un darse cuenta, a través de ese darse cuenta cambia una actitud, es el otro, no yo. Entonces dice, me cambiaste la vida, no, yo, yo no te cambié la vida, yo escribí un libro, que otro lo había agarrado, habría habrá hecho esta porquería y lo tiró, vos te cambiaste la vida. A través de lo que dice el libro, ah sí, sí, pero vos agarraste el libro. Vos lo leíste, vos no analizaste, vos te diste cuenta, vos, vos y vos. Es así. Este Es, es así tal cual, no, no es de ninguna otra manera. Mary, Mary Cabrera dice, no sé, pero creo que las personas que prefieren no darse cuenta, por entre comillas, les resulta más llevadera la vida, pareciera, ¿no? Sí, sí, pareciera, este, querida Mary, pareciera desde la vereda enfrente. <risa> Pero no, 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 para nada, para nada de nada. Bueno, este, hay dos maneras de joderse, ¿no? Me pego un martillazo en el dedo o le doy el martillo a otro y le digo, pegate un martillazo en el dedo. Hay dos maneras de joderse, una es una... Joderse uno a uno mismo Y otra es otra Que es buscarse a alguien Que te joda Buenas noches a todos Y gracias por estar
3: Dicen que la palabra es un arma Por eso el silencio es un escudo Hay quien quiere herir cuando la lanza y hay quien busca huir entre sus muros muchos se retratan al usarla pero dice más el sabio por saber quedarse mudo que ese nudo en la garganta es la verdad que no te dices dejando tus cicatrices al desnudo Claro que el silencio nos da miedo Si nos basta una mirada para romper un te quiero Cuando agarraba fuerte la mano a mi abuelo Y en silencio le gritaba No te vayas para el cielo Aprendimos a hablar pronto Pero cuánto tardaremos en callarnos Para así pensar primero Siempre luchamos delante de un mundo ciego Si el silencio es un idioma Creo que no nos entendemos ¿Cuántas veces has sonrido estando roto? ¿Cuántas de ellas has dejado que pasara? Olvidamos tanto el hablar con nosotros que pagamos con los otros, un dolor que nunca sana, te has parado a perdonarte o preguntarte si temes la soledad por miedo a oír lo que te callas, del amor más puro al dolor más profundo, el silencio detiene el mundo y deja que el ruido se vaya, está en todo lo verdadero que queda allá afuera, estuvo antes del primer beso, estará cuando mueras está durmiendo sin techo entre las aceras o esperando una llamada de hospital que nunca llega en el recuerdo que hace llorar a la abuela o el intento de aceptar que un día ya no estará aunque quieras en ese amor que nunca se supera O en el miedo que te dice si no hablas no te pega Porque huimos del silencio Tan humano, tan profundo y tan intenso Pero no calles para complacer al resto El que busca una respuesta debe de encontrarla dentro No me arrepiento, soy lo que sufrí en silencio Miles gritan hoy las frases que yo lloraba escribiendo La pausa en la tempestad, la paz que todos quieren Para otro huracán letal que el corazón retiene La soledad es acampar cuando hay dolor que llueve Dime qué piensas cuando callas, te diré quién eres Aquí debes decirte lo que ignoras Y si solo no eres feliz cómo va a hacerlo otra vez Persona, ¿qué pasa si pasa el tiempo y te abandona Y tú olvidaste conocerte para así quererte a solas Lo bien cada despedida en el andén Lágrimas tras un cristal están jurándose volver En el perdón que no se dice, en el amor que no se ve Separando a las personas por no quererlo romper ¿Te has sentado a empatizar alguna vez? Porque ahora jamás hablamos y antes nos hacíamos bien Cada silencio tiene una historia con él Hay te quiero que se dicen y otros que erizan la piel para mí hay dos tipos de silencio uno que es solo tuyo el que tú eliges el que buscas para estar en paz para hablar contigo mismo pero el silencio que quieren imponerte cuando te dañan cuando buscan poseerte ese es el que hay que romper el que gritar más fuerte en el que hacerles ver que no te volverán a hacer callar ni temerle silencio
0: silencio ¿qué es el Rafa este? Rafa Espino Ok eh, Debe haber alguien ahí al aire, ¿no? Hola Hola Claro, no, deja, después, después Hola
4: Hola Dani, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿y tú?
4: Bien, gracias a Dios
0: bueno, me decía el operador que es una llamada del extranjero, ¿dónde estás?
5: Y
4: ahora estoy viviendo en el Líbano, estaba en Argentina.
0: ¿Estabas en Argentina cuánto hace?
4: Y me vine para acá tipo 2012, 2010, algo así. Ah, bueno,
0: hace hace 13 años, ¿no? Es que estabas en Argentina... Hace un, unos meses estabas en Argentina, hace mucho tiempo.
4: Hace años. Claro. Sí, de verdad.
0: Bien. Este, este nombre tuyo, el apellido, que no lo voy a decir este porque no hace falta, eh, ¿es el original o es un nombre adquirido allá en el Líbano?
4: No, ese es mi nombre original.
0: Ajá. ¿Porque tus padres son libaneses?
4: Eh, mi padre es libanés y mi madre es argentina.
0: Ajá. ¿Y tu padre, que fue un inmigrante, alguien que emigró desde el Líbano a Argentina o se conocieron en un viaje o, o algo así?
4: Eh, mi, mi abuelo se emigró desde el Líbano a Argentina, el papá de mi mamá y mi bisabuelo. Primero mi bisabuelo y, y después mi abuelo. Eh, donde se casó en la Argentina con una española, que es mi abuela, que es de descendientes españoles, que también se habían emigrado a la familia de España. Y ahí nació mi mamá, y mi mamá era pariente de mi papá. Eh, ah, claro, era, eh, eran
0: de la comunidad, esos matrimonios que se arreglaban dentro de sí. la comunidad.
4: No, era pariente de mi papá, sí, y cuando vino mi papá, mi, mi abuelo al Líbano, eh, después mi papá se va a la Argentina, la conoce a mi mamá, eh, se enamoran, charlan, y después mi mamá se viene a, hacia el Líbano y se casa acá con mi papá. Esto después de toda la muerte de mi abuelo y todo
0: eso. Ajá, y se quedaron en el Líbano viviendo.
4: Eh, empezaron acá, este, vivían en el Líbano, después de la muerte de la mamá de, de mi papá, que de, es de mi abuela, eh, viajamos a la Argentina, donde conocí mis tíos y mis tías y mis primos, que yo no los conocía antes. Viajé muy chica a la Argentina. ¿A edad? ¿A los a siete? Estudiar.
0: ¿A los siete años?
4: A los siete, sí, por ahí. Uh -huh.
0: Y entonces, eh, ¿se quedaron un tiempo en Argentina?
4: Sí, nos quedamos un tiempo en Argentina. Eh, después mi papá decidió venir al Líbano. Y bueno, nos trajo todo para acá, al Líbano. Y después nos quedamos también un poco acá, en el Líbano. Estudiamos y todo, no sé cuánto, aproximadamente tres años, cinco años. Y después volvimos a, volvimos a ir a Argentina.
0: Bueno. Ida y de vuelta
4: y bueno es todo el tiempo eh, mi papá quería estar en el Líbano pero eh, y mi mamá en Argentina pero mi papá al principio siempre cuenta a mi mamá que mi papá al principio se había enamorado de la Argentina y quiso estar allá para siempre Después lo llaman del Líbano y empezaron a hablar con él y todos los, los viejos de antes hasta que le llenaron la cabeza y todo eso y empezó a venir al Líbano y alguien quiere, quería quedarse en la Argentina, el otro en el Líbano y así pasaron las cosas.
0: ¿Y siguieron juntos tus padres? Sí. ¿Y ahora con quién vives allí en el Líbano, con quién vivís?
4: Y ahora vivo con mi mamá porque en el, en el 2019 estuvimos por volver a Argentina. Otra vez. Yo te había hablado en este Sí. Yo te había hablado. Yo nunca quise venir para acá. Pero vine por mis padres porque ellos se vinieron. Y yo te M había... ¿Miedo de ahí, qué? Ahí. ¿Miedo de qué? ¿Yo?
0: No, tus padres eh, tienen miedo. No
4: sé.
0: ¿Qué, qué dijiste? que te... No, mis ¿Que te quedaste ahí porque tus padres tienen miedo? Que ¿Te quedaste con tus padres? No entendí. No.
4: Yo yo me volví al Líbano por mis padres.
0: ¿Por qué, oh. ¿Por qué por tus padres? ¿A qué edad te volviste al Líbano por última vez? Hola. Esa conversación se cortó. ¿Está ahí?
5: Estoy
4: escuchando. Hola, Sar. Sí. Sar lo, hola, a, a, ¿A qué, a, a, ¿A qué edad
0: te volviste al Líbano por última vez?
4: 23 años.
0: Y Por, los 23, por ahí,
4: aproximadamente. A,
0: pero a los 23 años, hace 10 años, vos no, no tenías sí. obligación de volver. ¿Por qué volviste por tus padres? Tus padres tenían su vida y sí. vos podías tener la tuya.
4: Sí. Pero... Tení, o sea, mi mamá estaba enferma y todo eso. y. ¿Pero no ¿qué sé, tuvieron es...
0: un hija, una hija sola?
4: No, estoy yo y está mi hermano y mi hermana.
0: Sí, me imaginé por eso te lo estoy diciendo. Bueno, resulta que vos hablaste conmigo, me dijiste, ¿en qué año?
4: Eh, yo hablé con vos antes de entrar a la Universidad de Cuyo de la Ingeniería en Petróleo. Y vos me dijiste... Eh, porque una carrera estructurada para una chica que no lo es. Ajá. Y Qué lindo. Me acuerdo <ríe> y todo todo ese tiempo esa palabra resonaba en mi cabeza, pero yo siempre te estaba te escuchaba tu programa y tomé decisiones de acorde de a ese, a ese programa me dio mucha fuerza y todo eso. Y pero en esta parte no te hice caso. Sí, ese, ese día... Y está muy bien había... que no me hagas
0: caso. Me parece bárbaro. ¿Y te recibiste de ingeniera?
4: Eh, ahora, o sea, en la Argentina empecé la ingeniería en petróleo.
0: ¿Para cómo eh, petróleo, ese ese en te, hiciste... ¿Petróleo en el Líbano?
4: ¿Petróleo Sí, sí vine... <risa> Maju... No, cuando me vine al Líbano, cuando me vine al Líbano, eh, no hubo ingeniería en petróleo entonces seguí la ingeniería civil y eh, ambiental ¿entonces? Eh, entonces eh, no me encontré en eso
0: no, por supuesto
4: era más, más estructurada de la que yo estaba empezando
3: mm. era más
4: estructurada hasta el mismo de, de petróleo y entonces me di cuenta que, que estaba haciendo algo pa, eh, traumático porque eh, mi papá trabajaba en tema de la construcción y todo eso y yo nunca me me quise parecer a mi papá porque era una persona estricta y así
0: sí sí rígido
4: entonces terminé haciendo una cosa que era parecida a lo que hacía él y y ahora me siento perdida y no me siento en esta carrera y pero sí me recibí de bachiller en la ciencia de, de ingeniería civil y ambiental pero bueno eh, por ahí no tengo no tengo la experiencia trabajé de profesora pero no me encuentro en la carrera ni tampoco me gusta bueno
0: Mientras haya vida, hay tiempo. Tenés ahora treinta y pico de años, ¿no? Sí. Treinta y siete, treinta y ocho, treinta y siete, treinta y ocho, va. Sí, treinta
4: y ocho. Y el tema que en el dos mil diecinueve, antes de un poco el dos mil diecinueve, cuando nosotros estábamos decidiendo volver a Argentina, estaba haciendo todos los trámites de la universidad y los papeles de, de los demás de mi familia, eh, falleció mi papá en el 2019. Yo quise cambiar esta realidad y quise cambiar el tema de ingeniería. Digo, cuando llega a la Argentina tomo las sesiones con vos, trato de cambiar todo esto, me dedico a otra cosa. Pero falleció mi papá en el 2019 y la verdad es que me sentí muy perdida.
0: Sí, Sahar, y escúchame, hasta una. Ahora escúchame una cosa, eso, Sahar. Ah. Nunca jamás en la vida te encontraste. Ah. No sabes quién sos y estás perdida desde toda tu vida. Tenés 38 años y vivís perdida. Sos como, sos como, como un durazno que está en una planta, agarrada al, a la planta, y crece agarrada a la planta. No, El durazno crece agarrado a la planta de durazno. La planta de durazno es tu familia, y vos sos el durazno. Pero hay un punto, Sahar, que el durazno madura. Y cuando madura hay que cosecharlo, porque si lo dejas en la planta ¿qué pasa?
4: ¿Se cae? ¿Qué pasa? Se cae.
0: No, no se cae, se pudre. Se cae podrido. ¿Y vos viviste agarrado a esa agarrada a esa planta toda tu vida, a la planta de tu familia? Por papá, por mamá, por la prohibición, por el juzgamiento, por esto, viviste castrada, mal vinculada, olvídate de tus relaciones, tus vínculos, es todo, es todo horroroso. Vivís en, una, en, en un estado de, 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 de muerte viva. Está, hay gente que va por la vida y parece viva, pero está muerta en vida, y ese es tu estado. De incompletud, de, 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 de vacío, de incertidumbre, de, de venís para acá, vas para allá, venís para allá, vas para acá, vas atrás de los de tu familia. Ahora porque tu mamá está enferma, antes porque tu papá era rígido, después porque esto, después porque lo otro, pero esta es tu vida. No tenés idea de quién sos. Aparte no tenés por qué venir a la Argentina para tomar sesiones o hacer un proceso conmigo. Tengo pacientes de diferentes lugares del mundo. En este momento España, Francia, Canadá, este, Australia, qué sé yo, no sé. También de Argentina. Por, Entonces vos siempre encontrás, sí, cielo, que... siempre encontrás un pretexto, un justificativo para no ser vos. Porque no sabés quién sos. Entonces todo es a medias en tu vida. Todo es a medias. Todo. Hasta las relaciones, los vínculos, todo es a medias. Es así de toda tu vida. A lo mejor antes no te dabas cuenta, ahora te das cuenta, pero
4: bueno. Eh, no estoy escuchando bien.
0: <ríe> claro. Digo que siempre fue a medias, fueron a medias las cosas en tu vida. ¿Y escuchaste? Sí. Bien.
4: La verdad que sí, que me di, que yo me estaba me, me di cuenta. Y no, sea, se pierde ah, tu voz.
0: Idea. Acércate al teléfono. Se pierde tu voz. Sí, así. Claro, así.
4: Yo est estoy est est tratando de tomar ahora una decisión de, de viajar a trabajar. Eh... Hola.
0: Te estoy escuchando.
4: Hola. Bueno, entonces yo no siento, no sé... Por este tema que yo me siento con este vacío y me siento un poco perdida y por ahí necesito, no sé, alguien que me guíe un poco. Yo pensaba de viajar ahora, por ejemplo, a ver me averigüé sobre todo este tema que el país más cercano, que donde yo ahora estoy pudiendo viajar es a Dubái, donde se encuentran, me encontré con un grupo de latinos que están allá y ellos me dicen que, que en un mes se puede conseguir trabajo al que yo estaba tratando de conseguir el Líbano y no lo conseguí y estoy pensando tomar las empezar a tomar las sesiones con vos desde allá. Pero
0: pero espera pero, un poquito, eh, pero ¿cuál es tu tu, tu, tu tu duda, tu pregunta? ¿Cuál es cuál es la causa por la cual me llamás? Sar.
4: Porque yo voy, yo tomé esta decisión de, de viajar, pero pero me siento un poco con miedo.
0: Ah, Sar, mira, yo te, te voy a miedo, decir, te voy a decir una cosa. El miedo, las vueltas, ah. los pretextos, los justificativos, el vacío existencial, la melancolía, la incertidumbre de la vida, el no saber quién sos, van a estar toda tu vida. Acá, en el Líbano, en Dubai, en Argentina, o en la punta de un cerro, en los moldes, en los montes apeninos, qué sé yo, en cualquier lado del mundo. Porque el problema tuyo no es el afuera, el problema tuyo está adentro tuyo. Entonces, donde te vayas, te vas a llevar el problema. Tu energía está mal, tu vida no está bien y acarreas cuestiones de tu historia que no has resuelto nunca. Entonces vos, no importa el tema geográfico, no importa si vas a, a Dubai y por ahí conseguís trabajo, nunca va a ser de tu satisfacción, nunca va a estar pleno, nunca va. Te falta pasión en la vida. Una de las cosas que no sabes lo que es es pasión en la vida. Pasión, no pasión eh, humana, pasión por un hombre, no, 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 eso ni hablar, un desastre. Pero pasión, no tenés pasión por nada. No importa esta carrera, no importa si estudias otra, es al revés. No, no es para que empieces terapia conmigo ni nada. Pero te vayas donde te vayas, no vas a estar bien en ningún lado. Te dije alguna vez, esta carrera no es para vos. Yo lo sabía y te lo dije, pero está muy bien que no me hayas hecho caso. Ahora también te digo que no importa el lugar donde estés, vas a estar mal igual. Pero poder no hacerme caso e irte a, a Dubai, porque a lo mejor estás menos peor que ape, apegada a tu madre. Seguramente vas a estar menos peor, seguramente vas a estar menos peor, pero no bien. No, lamento, yo no te puedo mentir yo no te fui a tocar el timbre al Líbano para decirte esto vos me llamás desde el Líbano que son como las 6, 7 de la mañana allí este, para, para para, preguntarme, entonces yo tengo la obligación conmigo mismo Sahar, de serte totalmente sincero porque yo al sí. que pide le doy lo que pide que es mi opinión esto no quiere decir que sea la verdad Quiere decir que es mi opinión, nada más. Ahora vos, fíjate. Por supuesto, que entre what, este, este. Que, que, que de, de, de mal a, a menos peor, está mejor menos peor. El problema es que lo que vos buscás es estar bien. Estar bien internamente y esto en realidad no va a suceder. Te va a suceder un mes, dos meses, pero después va a pasar lo mismo de siempre. ¿Está claro?
4: Sí, eso te entiendo, por eso yo quería empezar la terapia desde ahora, porque yo yo estoy viendo que estoy en este vacío y me siento perdida, y no encuentro mi satisfacción en nada. No, yo lo sé. Encontré muchas, encontré muchas respuestas a cosas que me han pasado, a cosas que vos me has dicho, encontré muchas respuestas. Pero sí, yo sé que si hubiera, te hubiera hecho caso en aquel
0: tiempo no, me pero, hubiera ahorrado No, no, ahorrado un todo no tiempo. un claro, pero no, el hubiera no, hubiera no, también, Yo también, si hubiera, no, 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 de no, 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 de no, no, gallega no, 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 gallega, no, 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 lavaba ropa lavaba ropa en las rías y después iba a misa todos los no, porque era obligación no, yo no, 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 de Asturias, entonces no, hubiera no, no, entonces, tampoco vos me hubieras hecho caso porque por la carrera... La carrera no tiene nada que ver con tu vida. Es decir, vos podrías eh, trabajar desde Mucama, que está muy bien, y ser feliz y estar bien con vos. Vos no estás bien ni como ingeniera, ni como bachelor, eh, título bachiller, ni como nada. No estás bien en la vida. Adentro tuyo no está bien. El vacío no viene de la ingeniería, eh, viene de otro lado. Y en realidad no sé si encontraste respuestas. El problema es que lo que no encontraste son las soluciones a las respuestas. Me sí, ¿me entendés? eso es lo
4: que yo no estoy, sí, te este, este estoy entendiendo, eh, por eso quería empezar la terapia, pero acá en el Líbano me cuesta mucho estar porque eh, la vida está tan, tan rutina y lo único que estoy haciendo últimamente es que no estoy pudiendo dormir hasta las 7 de la mañana, eh, duermo y me levanto, no tengo trabajo, no tengo nada, entonces esta decisión de irme de este país, y de buscar y de empezar andate, a buscar andate, y de
0: andate, hablar con los chicos. Andate y listo. Si, 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 si no hay nada que, que te sirva ahí adentro, por lo menos en otro lugar por ahí te va a servir algo. ¿Cuál es el problema?
4: Sí, eso es lo que yo yo pensé. Eh, tenía miedo de no encontrar, por ejemplo, trabajo o algo Pero así. Pero si tampoco y tenés y trabajo en el Líbano. Así, sí. Sí, pero acá, por ejemplo, tengo mi casa y esto, pero acá... Eh, el, el mira, eh, que...
0: Sar, yo te voy a contar cómo sos vos en la vida. Cada vez que querés hacer ah. algo tenés 50.000 vueltas y mil peros que hace que termines quedando pegada a la casa donde naciste y a la gente con la que te criaste. Siempre, ¿eh? O porque se vuelven para el Líbano o porque vienen para Argentina o porque te querés ir a doblar pero no tenés casa. Yo te pregunto lo siguiente... A ver, clarito. Ah, ¿Vos tenés dinero para irte sí. a Dubai, estar dos meses o tres y si no pasa nada volverte? Sí
4: tengo para dos meses bueno, y el perfecto. De ida y vuelta no cuesta tanto. Bueno, listo, entonces, no es como para entonces anda, y entonces anda.
0: El problema de ir a un lugar es no poder volver, pero siempre que puedas volver, no hay ningún problema. Andate, 60 días vas a conseguir trabajo en Dubai. Sin duda. Ahora nada te va a llenar sí. el alma. Sí, claro que lo vas a conseguir, ¿cómo no?
4: Por supuesto Bueno
0: es que,
6: Porque yo estuve es que,
4: probando que, últimamente Y me salen las entrevistas El tema que, que no me llega Me dicen Sar, que y no, estás me llega, mal no me en llega la ah. Estás
0: mal en la vida, ¿entendés? Sí, sí, te
4: entiendo Sos, la mujer, es que sos lo... la
0: mujer reprimida, castrada Que tu hogar y tu madre y tu padre criaron ah. En todo sentido en todo sentido en la vida, sin opinión propia, sin derecho, sin ser escuchada, creada en el sometimiento, de... con lo mínimo que hagas va a producir algo mínimo. Moverte geográficamente despegándote del lugar donde los demás decidieron que vos vivas porque viviste 38 años por decisión de los otros, nunca fuiste escuchada en nada, ese moverte significa un gran primer paso. Ese primer paso va a cambiar un poco tu energía y te van a llamar. La vida no te da trabajo ahí porque hace muchos años que ya no deberías estar agarrada a la planta de tu familia. Entonces, el, el universo, el destino, la vida, Dios, como quieras llamarle, pretenden sí. de vos otra cosa. Viniste a esta vida a otra cosa que hacer. Una sometida, culposa, prejuiciosa a la que la vuelven locos los hombres porque los hombres te enloquecen y nunca transitaste ni el 1% de esa sensación de gran atracción que tenés por los hombres. Entonces tu vida es una prohibición constante de todo. Te va a, vas sí. a tener un trabajo allí sin duda Andá y trabaja de lo que sea, que sea digno, por supuesto. Este Digno es que no le hagas mal a nadie con tu trabajo, ¿está? ¿Se entiende, claro, ¿no? O sea, claro. no vendas drogas, ni violes niños, si querés prostituirte, no hay ningún problema. Está muy bien si te querés prostituir. Claro. claro, si te querés prostituir, está perfecto, porque das una energía, que es tu cuerpo, y otra energía, que es el dinero. Este Es mejor que tener sexo como lo has tenido en tu vida, que es un desastre. Entonces, digo, o menos peor. Pero anda a trabajar de mucama, anda a trabajar de, de traductora, anda a trabajar de, de lo que fuera, ¿entendés? ¿Qué sé yo? ¿Vos hablas libanés? Y, y español, pero ¿ningún otro idioma o hablas inglés también?
4: Hablo
0: inglés muy fluido. Muy fluido. Listo, ya está. Ya tenés trabajo.
4: O en sea, como
0: segundo idioma. No, ya tenés trabajo en Dubái. Tres idiomas, español, con toda la, la colonia latina que hay. Inglés y, 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 y libanés, ya tenés trabajo. Andate, tenés dos meses... No te quedes durmiendo 24 horas cuando sale cuando sale el sol, este, que te dormís ahora, esa hora. Este, en, Entonces, eh, eh, ponete a buscar trabajo 12, 10, 12, 14 horas por día. escuchar bien lo que te voy a decir. Sí. sí. Vas a tomar un compromiso conmigo. Si no lo cumplís, yo sí. nunca te atenderé en terapia.
4: Sí. Bueno.
0: Ok es lo siguiente, me vas a llamar en noviembre y me vas a decir conseguir trabajo, porque lo vas a lo vas a conseguir en... Eh, perdóname, a, a, ¿a cuándo te vas a ir? Eh,
4: yo pensaba hoy eh, bajarme a fijarme los pasajes y todo
0: esto. Bueno, es posible, que... es posible, escucha lo que te voy a decir, es posible que si vos te estás yendo entre el 22 y el 23... Y llegás y te pones a buscar trabajo, de lo que sea que sea digno, como decíamos, antes, sí. antes de fin de mes tengas trabajo. Antes de fin de mes y tengas Dios trabajo. Quiere. Si no, no, Dios quiere siempre. Lo que no quieren son las personas. Sí, o sea. sí. Entonces, sí. si no es julio, noviembre, noviembre, marzo, es lo mismo. Eh, yo creo que vas a tener trabajo antes de fin de noviembre en una semana conseguir, y si no, los primeros días de diciembre. Pero quedamos así, me llamás y me decís conseguí trabajo y me contás de qué. ¿Estamos?
4: Ojalá, esto es lo que yo quiero.
0: Si no, eh, si, no, estar, si, si a... no, olvídate de llamarme el año que viene o el otro año y que yo te atienda. Yo no te atiendo más, ¿eh? ¿Entendés? Ni al aire Ay, ni, no. en, ni en privado. ¿Está claro? Vos tenés que tener el compromiso no. de llamarme a la radio y, y decirme, che, Dani, conseguí trabajo de tal y tal cosa en Dubai, ¿De acuerdo?
4: Bueno, yo voy a tratar ahora en estos días... No, no trates nada, no
0: trates no trate nada. Sacá el pasaje ya y andate ya que vas a conseguir trabajo antes de fin de mes casi seguro. Y si no, los primeros días de diciembre. ¿Está claro?
4: Sí.
0: No des bueno, ninguna vuelta porque tenés que estar yéndote. ¿Entendés? Estás en un mes 5 que, que es de cambio y tenés que estar yéndote. O sea, el, el mejor el mejor día para irte, uno de los mejores días para irte sería el 23. Pero bueno, también, eh, a, a ver, eh, 23, 26... ¿Hoy día está? 27. El 23 es una fecha y el 27, pero ya el 27 perdemos varios días, ¿viste? Pero bueno, no importa. Si, si no ponéis un, un, un pasaje para el 23, andate el 27. ¿Me entendiste? Sí.
4: El 27, y si no consigo Puede ser al fin del mes por no, ejemplo, no con que, pero de No diciembre. empecé
0: con que no Pero entendés que eso es la mina negativa ¿Por qué no vas a conseguir? No,
4: no Porque acá en el Líbano ah. Está un poco el tema este del aeropuerto Y de los aviones y no sé qué
0: Vos andá, que... andá que lo vas a conseguir Del aeropuerto, los aviones no saben ni de qué se trata Pero decís me opongo Andá y me caso, andá mañana A la compañía sí. aérea y si le quiere un pasaje para Dubai Vas a ver cómo hay bueno, el, el 27... O, ¿El 23 bueno. o el 27?
4: Bueno, Dale. para organizarme, el 27 sería... Bueno,
0: el 27, bueno. sin falta. Son fechas, eh, ¿cómo te puedo decir? Llamale mágicas, ¿entendés lo que te digo? Bueno. Ok, dale, deja y, de dar vuelta. Anda, no me digas más nada.
4: ¿puedo?
0: No me digas más nada, basta. <risa> Una
4: sola pregunta. ¿Qué? Una sola es? pregunta,
0: ya. esto Hace media hora que estás dándole vuelta. ¿Qué cosa? A ver.
4: Bueno, si, si por cualquier cosa, por este tema del aeropuerto, porque estamos teniendo hoy en día problemas en el aeropuerto y de que los aviones no están acá en el Líbano por este problema que hay acá en el Medio Oriente. Me escribís... Me, me, mes, me, me,
0: no, no, no. Anda a sacar pasaje, que va a haber? ¿Por qué vas a conseguir para fin de no. mes y no para el 27? Pero si será jodida y dura, ¿eh? para organizarme todo no esto. organizarte nada un bolso y te vas a la mierda si sos, va, comes vos y come toda tu familia pues sos vos sola agarra un bolso anda a sacar los pasajes me haces el favor y me avisas bueno. avisás en Instagram bueno. para, para para que lo tenés para el 27 me, me avisas en, en, en mi usuario de Instagram arroba Daniel Martínez eh, punto ok
4: bueno
0: Daniel Martínez punto okay. bueno. entendiste y después cuando llegas Vas a conseguir trabajo rapidísimo Y ahí me llamás al programa Y hablamos del trabajo que conseguiste ¿Listo?
4: Listo eso ¿Querías lo que saber eso? Que Ahora que ya lo sabes
0: Ya está entonces no le des más vuelta, no empieces con que vos te generás los problemas, las vueltas que das en la vida para todos son tuyas, ¿entendés lo que, lo que pasa, cielito? ¿Entendés que empezaste a hablar de recibirte de ingeniera, qué sé yo, hace 15 años y tardaste 2000 años en un bachillerato? Bah, todo en tu vida se dilata porque fuiste criada en la postergación y vos lo sabés mejor que yo.
4: Yo, yo me recibí rápido, pero el tema que, que
0: trabajé de profesora y me fui de este tema. No nunca, te eh, no, no nunca te recibiste de lo que vos querías, ¿entendés? O sea, nunca ejerciste la ingeniería sí. y menos de petróleo. No, y así no, tú, nunca pero nunca en tu vida hiciste lo que querías y todo lo que hiciste lo hiciste a medias porque tu crianza fue sesgadora, fue prohibidora y fue limitadora. ¿Lo entendés esto? Sí. Entonces tu vida es igual. Sí. Te mando un beso Chao, chao bueno.
1: <risa> Sabes tú a dónde va La vida arriesgando cero Se queda en media verdad Como una estatua de hielo Se fundirá the door fuerte. Es ese impulso que a veces convierte la incertidumbre en libertad. Me salvaría escapar, escapar un día. Me salvaría un poco de magia sobre mi apatía. Me salvaría un buen inicio sin melancolía. Cae la sonrisa de mi cara como una
0: Bueno, gente que saluda, Lourdes Pisano dice, ah, ja, buenas noches Dani, acá desde Uruguay, Darío dice, Dani, está confirmado que harás alguna materia en la carrera que iniciarán el próximo año. Estamos armando una carrera con dos este, docentes universitarios, profesionales de la psicología, del coaching, uno es fundador de, 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 de ha sido rector, el otro es fundador de la asociación de, de, de ¿cómo era?, de turismo. No me acuerdo Bueno, no quiero decir una cosa por otra Además este ha recorrido varias carreras Se ha transitado varias carreras Y dicta clases universitarias y todo lo demás Y me han ofrecido a mí este, este Dar una materia Y bueno, me tengo que sentar con ellos Lo voy a considerar y, y todo lo demás Así que no te quiero dar ninguna definición Es algo que entrando el, el, el año Tengo mucho cambio el año que viene este, numerológicamente hablando y bueno, y seguramente así sucederá, porque yo soy un tipo muy, 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 de, muy dinámico, muy de no resistirme a las inquietudes, ¿no? Este, entonces, bueno, Elizabeth dice, Saar, yo te acompaño a Dubai, dice Elizabeth. Así que, Saar, si querés, te acompaña a ella. ¿eh? Bueno, estoy con insomnio, yo la acompaño a Dubai. Este, <risa> Dale, Sahar, vos podés, dicen acá. Espectacular, Dani, le diste un exitoso objetivo. Este, Andá, querida, le dice Aurora. Este, ¿Cuántas valijas puedes llevar? ¿Pero qué valija? No necesita nada, es una vueltera total. Yo tengo su numerología ahí puesta, por eso le decía lo que le decía. ¿Se imaginan que no me acordé de la conversación de hace. ¿Cuánto era que habló conmigo? 14 años, que en el 2009 dijo, creo. Vos, bueno, Este. Buen viaje, Sahar, le dice Karen Sandoval. ¿Vieron cómo? En... No, porque hay problema con los aviones, como, como si no saliera ningún avión de Dubái. No hay un solo tipo en, en, en Dubái. En... No hay un solo libanés que pueda tomar un puto vuelo, ¿no? Este, justo el avión de ella no lo va a conseguir. No, 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 es terrible. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que cortarle la rama. Hay pájaros que si no le corta la rama no vuelan. Este... Buen viaje, chiquita, dice Cristina. Eh... 157 conectados y 23 likes en el vivo, dice Juan Luján. Bueno, bárbaro. Saar este, like. Murajabi, ahí está, Mujarabi, ahí está, Mujarabi. Mu, 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 mucho jarabe necesitas vos, más que, más, más que el apellido ese, Saar. Este, muchas gracias a todos por el aliento. Aliento, te vamos a dar una patada en el culo que te vas a morir de hambre en el aire, Sar si no vas. Más que aliento. ¿Entendés? Otra caliento, va a aparecer un huracán. Andá a sacar el pasaje. Y ya que, que tenés conexión, ya mañana me decís acá. Mañana te vas a sacar el pasaje y mañana me decís acá este, que lo tenés en la mano. ¿Entendiste? ¿Y para cuándo? Hace caso. hace caso, Sar. Este, bueno, muy bien. Claro, se, se duerme a las 7 de la mañana. Cuando sale el sol, ahí se duerme. Porque el sol le da un cobijo... Una, una ¿no? La angustia, la noche se le cierne, ¿eh? te pasa eso, Sar? se te cierne la noche sobre vos, y es como una nena con temor, con miedo. ¿no? Este, que cuando sale el sol a la luz siente más seguridad. Este, bueno, te quiero mucho, Dani, dice Sar. Bueno, yo también, pero te voy, a que te voy a dejar de querer. O sea, no te voy a querer ni un poquitito. Si sí, no me haces caso, Saar. Vos me dejás, yo oriento tu vida. Sí, oriento tu vida. Oriento los próximos pasos, camino a una nueva vida. Camino a una nueva vida. ¿Quién está ahí? Al área que le voy a contar un cuento a Saar y a los demás. A ver, dale. ¿Quién está? Hola. Hola. Hola, Hola buenas noches. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Me llamo Facundo. ¿Qué hace Facu? Espérame que vamos a contar un cuento, vos escuchalo. Resulta que había un, un, un hombre que llegó a un camino donde había muchos caminos que salían de ese camino. Entonces no sabía cuál tomar. Por supuesto, los cuentos que vienen milenariamente, de voz en voz, de boca en boca, son en realidad ejemplificaciones de otras cuestiones de la vida. No, no, el cuento no es el cuento literal, el cuento siempre quiere expresar otra cosa. Entonces este hombre llegó a lo que se llama una encrucijada en la ruta, que es cuando se cruzan caminos, así como hay encrucijadas en la vida. Y entonces miraba, y todos los caminos eran iguales. Retrocedió porque él sabía que en esa zona había un gurú. Y muy, muy, muy cerquita de ahí. Entonces, se fue hasta el gurú y le dijo, gurú, ¿cuál es el camino? Y el gurú señaló, ¿no? señaló, lado pues, y dijo, allá, allá. mira medio árabe el gurú también. <ríe> allá. Entonces el tipo agarra para allá. Agarra para allá y agarra para allá. Entra a caminar, a caminar, a caminar. Y de repente salen de manera imprevista, dos tipos y lo matan a trompadas. Sí, le entran a dar el golpe, no lo matan, pero no entran a pegar para que tenga y guarde, le dan una piña, unos golpes, el tipo sale despavorido, vuelve para atrás y lo va a ver al gurú. Dice, pero gurú, dice, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Porque se habrá equivocado, o me equivoqué yo y no vi bien. Allá, allá. El gurú le señala y el tipo miró así, se puso en la mitad del brazo del gurú y miraba para dónde señalaba y le dice, y miró y era el camino ese. Me habré, habrá pasado justo, me crucé con esos tipos y entonces agarra para allá. Y cuando llega, había avanzado un poquitito más, aparecen los dos tipos y lo matan a palo de vuelta y le entran a dar para que tenga y guarde. Abajo, arriba, patada en el culo, de todo lo golpeaban, lo golpeaban, le dan golpes y golpes, pudo zafar y volvió el gurú. Y le dice, gurú, ya estaba hecho mierda la cara, ¿a dónde está el camino? Y el gurú le dice, allá, 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 ¿dónde? Allá, después de los golpes. Hay momentos en la vida en que uno se da golpes y en vez de darse cuenta que hay algo que aprender, vuelve al punto de partida y el camino es más adelante. Facundo, ¿de dónde sos?
5: Buenas noches. Yo soy de Loma del Mirador, La Matanza.
0: Ah, Loma del Mirador. Allá venía San Martín y Crovara, por ahí más o menos.
5: Eh, yo estoy de Crobara a 15 cuadras, yo estoy por San Martín y Mosconi, más
0: que nada. Ah, San Martín y Mosconi, está muy bien, antes de Crovara.
5: Claro, más para el lado de Ramos Mejía.
0: Claro, a mitad de camino, entre Ramos y, sí. y Loma del Mirador. Sí, sí. Mosconi, que viene de Emilio Castro.
5: Claro, claro, que va para el lado de la Plaza del Cañón y de ahí sale para San Justo. Claro,
0: de ahí sale para San Justo, ahí está la pileta Acapulco.
5: Claro, la Universidad de La Matanza, la universidad.
0: ¿Es tu universidad de La Matanza? Sí. Yo soy sí. ba bastante conocido del rector. sabes cómo se llama el rector?
5: No, 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 no en esos temas no me, no me fijé. Yo soy estudiante de abogacía.
0: Está bien. El rector de la universidad se llama Daniel Martínez.
5: ¿Daniel Martínez? Sí,
0: igual que yo. Sí, sí. ¿Ah? sí él, él es de Daniel Eduardo, y si mal no recuerdo, es Daniel Eduardo y yo soy Daniel Jorge. Pero hace un tiempo, un, un par de años, unos años atrás... Eh, creo que antes de la pandemia estuvimos hablando al aire con Dani, eh, con, ah. con el rector acá en, en el programa. Estuvimos hablando un rato. Bien. Y después Bien. le mandé un mensaje, no, no me acuerdo si después de la pandemia, le dije, un día esto me voy a tomar un café con vos al rectorado, Vení cuando quieras, me dijo qué sé yo. Bueno, sí, ahí en, en la Pileta Acapulco hay unos salones, que son salones de fiestas. Este, ¿Eh? Ahí me casé yo, ahí hice mi casamiento ¿Eh? hace cuatro tal, años. ¿Viste, Facundo? Bueno, porque sí. yo nací en Ramos Mejía, querido. Bien, ahí? Claro, yo nací en Ramos este y viví gran parte de mi vida en, en Ramos Mejía. Gran parte, sí. la, las tres cuartas partes de gran mi vida. Barrio. Sí.
5: Gran barrio, sí. Yo recorro la fecha de Ramos Mejía todo el día, toda hora, porque yo soy delivery. También con pedido ya. Ah, mira, recorré sí, Ramos. Es que y yo estoy de acá para allá en Roma Mejía, así que me conozco de punta a punta
0: a todo. Y sí, yo también, sí, lo conozco de punta a punta. La verdad, la verdad que sí. Este, Bueno, porque tuve una inmobiliaria ahí y, y tuve también un negocio de ropa y un restaurante. Pues Qué bueno. Bueno, Facu, ¿y, ¿y de dónde sacaste este programa?
5: Eh, lo estuve viendo por YouTube, estuve viendo los casos que usted estuvo hablando.
0: No, 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 cortala ahí, cortala ahí. No me trates de usted. Dale, empezá, vale. empezá de vuelta.
5: No, estuve ahí escuchando tus casos ahí en YouTube y la verdad que es muy interesante porque ayudaste a muchas personas,
0: sí, siento yo. Sí, pero ¿quién te, ¿quién te contó del programa? ¿Te llegó de casualidad?
5: Eh, yo me hice un canal de YouTube y de la nada, o sea, me lo hice hace dos días y, y esta cuenta en YouTube y encontré de la nada este ese canal psicolo Psicología Integral. Lo encontré así sin seguirlo, nada, y lo empecé a escuchar. Ah, porque que... hubo muchos casos que usted analizó que fueron cosas parecidas a las que me
0: pasó a mí. Ah, mira. Y, y
5: lo busqué por y todo y lo encontré, encontré el número, todo, para hablar.
0: Mira, bien ahí, bien ahí la investigación. Sí. Che, bueno, contame, ¿con quién vivís, Facu?
5: Yo vivo con mi abuelo, vivo con mi abuelo y con mi hermana, y con la mujer de mi abuelo.
0: Tu abuelo, tu hermana y la mujer de tu abuelo. Muy sí. bien. La mujer de tu abuelo, que no es tu abuela, que es su segunda sí, esposa.
5: Sí, claro, sí.
0: Claro. Muy bien. ¿Y desde cuándo vivís con ellos?
5: De toda la vida. Con mi abuelo, él se hizo cargo de mí cuando yo nací.
0: Ajá, muy bien. Ok. Se hizo cargo de vos cuando vos naciste. Sí. Bien. ¿Y tu hermana?
5: Eh, mi hermana también.
0: ¿Es mayor, mi que, hermana. ¿Es mayor que vos?
5: No, no. Cinco años menos que yo. Yo tengo Tiene veinte ella.
0: Pero espera un poco. ¿Cómo? Si, 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 tu, si tu abuelo se hizo cargo de vos cuando vos naciste... Sí. Entonces, ¿esa hermana tuya es de los mismos padres?
5: No, somos de la misma madre, pero de diferentes padres.
0: Ahora sí, ahora me cierra, ya me parecía. Sí. Sí. Ahí está la madre del borrego. Bueno, entonces, este nace tu hermana de otra pareja de tu madre. ¿Y qué pasaba sí. con tu madre? ¿Tenía a, a su hijo, pero no lo pudo retener? ¿Se lo entregó a la, al no, padre?
5: Sí, pero le pasó que... Eh, hasta los cinco hasta los cuatro años fue todo fenomenal pero vivíamos mi papá nos hizo cargo de mí y pero qué pasa mi mamá empezó a buscar un novio por ahí y encontró al padre de mi hermana que parecía un tipo fenomenal pero cuando nos fuimos a vivir con él descubrimos que era un drogadicto y le pegaba a mi mamá
0: ok y ahí vos tenías cuánto mi amor? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cinco. cinco,
5: cinco claro. años, Qué
0: momento jodido ese. Para los cinco, sí, para usted cinco. no ¿Vos lo
5: que hace los cinco años ver eso, ¿eh? Ver como, ver como tu mamá está ahí tirada en el piso mientras el tipo le pega y vos llorando ahí. no oh.
0: Qué bárbaro. Che, Facu, querido, entonces ahí tu abuelo te tomó.
5: Claro, sí. Mi abuelo, desde el primer día que nací, él se hizo cargo de mí. Vivíamos mi abuelo, mi abuela muere en el 99, cuando yo
0: tengo un año, y vivimos mi abuelo, mi mamá, ah. y, y tres tíos. Vivían todos, eh, eh, tu abuelo, tu mamá, y los tíos que eran hijos de, de tu abuelo, hermanos de tu mamá. Sí. sí. Claro, claro. ¿Todos en la misma casa, que era la casa de tu abuelo? Sí, la casa de
5: mi abuelo.
0: Pero tu madre, cuando se encontró con este 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 pedazo de muchacho, este sí. este vivía... ¿Afuera de la casa de tu abuelo?
5: No, no. Eh, vivíamos juntos y cuando se ponen de novios nos vamos a vivir con el tipo.
0: Ah, y ahí el tipo le asoma su faceta de psicópata, golpeador sí, y, todo, y psicópata. todo el quilombo. De
5: un demonio parecido.
0: ¿Cómo, cómo querido?
5: De un demonio parecido.
0: No, ahí se, se te va la voz. A ver, poné la voz en el teléfono, la boca en el teléfono. Hola. Sí. Sí.
5: Parecía un demonio ese tipo.
0: Sí, sí, claro. Che, Facu, bueno, tú te ames y decime, ¿qué te qué te trae a mí?
5: Eh, nada, me pasaron dos cosas en la vida. La primera, como yo le conté, que vivía con mis mis tíos, eh, son dos tías y un tío. Ese tío, ya cuando ya tengo tres, cuatro años, mm. empiezo a observar que él es violento con toda la familia y un poco conmigo también, mm. ¿no? Y fue así, que tuvimos una relación distante, yo le tenía miedo. Mm. Y a los 12 años el tipo se va de la casa y hasta los 17 años estamos sin vernos. Entonces, cuando nos volvemos a encontrar los 17 años, él me viene a buscar a mí porque él estaba solo en la vida. Mm. Él estaba solo y me pide que yo lo ayude para reencontrarme con mi familia.
0: Pero él, era un, tipo, él 10, era un tipo de cuánto, de 40 años.
5: Sí, él tenía 41 y yo 17 en ese momento. Entonces, mm. él se me hacía el buenito. Él se me hacía el buenito y cuando volvió a la casa, volvió con la familia y vivíamos. Ya no mis tías porque se fueron con sus parejas, pero vivíamos. Él, mi abuelo y yo se me vino a hacer el malo, el gato territorial. Él me echaba, me quería, me molestaba todo el tiempo. Se metía en mi vida todo. Y yo ya no tenía esos cuatro, cinco, seis, siete años donde tenía, le tenía miedo. Y un Ni, día me. me lo
0: me, cagaste me, a, me, me a trompadas.
5: Cagé mm. trompadas. Y después le, lo empezó a llamar a mi abuelo y le dijo que me iba a matar.
0: Mm.
5: Y yo le invité a pelear y. Mm cuando me dijo, me amenazó que me iba a matar, yo le invité a pelear, y le fisuré las costillas. Mm. Pero como que hay, me causó un daño emocional muy grande, porque a mí, por ejemplo, me iba muy bien en el colegio, y después de eso repetí cuatro años seguidos, todo. Eh, no, tres años seguidos, y nada. Recién ahora me estoy recuperando, que de empezar la universidad, todo. y Pero nada, él no se arruinó la vida, fue muy feo todo. Y, y nada, le manda mensajes a mi abuelo con que ya se va a morir, ya te vas a morir, porque mi abuelo estaba mal de salud, todo. Y, bueno, ese es el primer caso, porque son dos casos. Eh, el segundo caso es con el marido, de mi, el tercer marido de mi mamá. Porque ya ese tipo es el padre de mi otro hermano, que vive con mi mamá, y ese tipo, cuando yo tenía 12 años con su primo, abusó de mí. Mm. ¿Entiendes? Cuando yo tenía 12 años. Cuando yo lo cuento a mi mamá, mi mamá no me creyó, obviamente. No me cree, no me cree y se pone de novia con el tipo y se va a vivir con el tipo. Y a mí también me manda a vivir con el tipo. Pero no me hizo más nada en el ámbito así de degenerado. Simplemente a partir de eso me empezó a golpear. Me golpeó hasta los 20 años el tipo. Y ahora como mi abuelo estaba mal de salud, entre mi tío que me está diciendo que me está que me va a echar de la casa, me dice que me va a hacer echar de la casa. Y y bueno, el marido de mi mamá me está amenazando con que va a terminar lo que empezó a los 12 años conmigo. Yo estaba pensando en vengarme de una manera que... No sí. sé si está bien, pero no sé, estoy desesperado. Es una, es una sí,
0: desesperación. Facundo, una cosa, Pichón. Vivís en un entorno enfermo de gente enferma criado por enfermos. Tu abuelo, sí. tu abuela estaban enfermos. Tu madre, que fue abusada sexualmente. Este, Estos tipos todos psicópatas, el que no es drogón, todos son golpeadores. Tu, tu tío, le pegás vos a tu tío. No.
5: Mi abuelo siempre fue una, una gran persona. ¿eh? No, no, abuelo, no, no, no. no, no, no nunca,
0: nunca, eh, espera, Facundo, vos de esto no sabes nada. Vos, Yo admiro mucho a los chicos que hacen delivery, que saben manejarse por Buenos Aires, por donde está. De esto no sabes nada. No sale claro, sí. no sale un, una, un, un, un hijo como tu tío, ni una hija como tu madre, de un hogar divino con un padre divino. Ni en pedo, ni no en El violento
5: no era mi abuelo, el violento era la, la abuela. Mi abuela le pegaba mucho a mi mamá.
0: Facundo, ¿vos querés hablar conmigo porque no sabés una mierda o te crees que el sabés sos vos? No, no sé nada. Ok, entonces callate la boca. Tu abuela ¿Pero? era una vieja de mierda, violenta, hija de puta. ¿Y tu abuelo cuándo la frenó? ¿Cuándo le dijo a, no, mi, a mis hijos no las críes así? ¿Cuándo le dijo cuidadito con levantarle la mano a alguien? ¿Cuándo puso bueno, las pelotas? Entonces, fue, eh, shh, ¿fue cómplice o no, o no fue cómplice? ¿Cuánto tiempo permitió que tu abuela golpeara a sus hijos?
5: No sé si fue cómplice porque en el año 87 eh, mi abuelo trabajaba 14 horas por día. Facundo, no hay no hay, hay disculpa. Mi abuela lo hizo, y no, hay mi abuela lo hizo y no hay disculpa de, por nudo de nada, Facundo,
0: patarlo. no hay ninguna disculpa, no, no lamento, no 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 te cuesta escuchar. Nunca nadie te escuchó, te abusaron, te golpearon, golpeaste, no 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 estás para una charla de estas. Estás para sentarte en una terapia, no vas a encontrar respuestas en mí porque no estás preparado para escucharlas.
5: Entonces lo
0: escucho, lo escucho, lo escucho. No, no, cuando un tipo no tiene infancia, cuando un tipo padece golpes a su madre ensangrentada, abusos, etcétera, etcétera, amenazas, manipulaciones de un tío, etcétera, 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 pierde su infancia, crece antes de tiempo, se convierte en un tipo razonador, solitario, intolerante con falta de libertad, con una melancolía terrible, con, con un vacío absoluto y cree, porque pobre, se tuvo que arreglar este niño que vos fuiste con todo, solito, como pudo, cree que tiene que poder con todo. Y no puede con todo, por supuesto, me está llamando a mí para pedirme una opinión. Bueno, tu abuelo y tu abuela, no importa que tu abuela lo hizo cornudo, Deja de justificar las cosas. Tu abuelo era un pobre boludo, yo entiendo que con vos fue bueno, pero es un pobre viejo boludo y era un pobre joven boludo y como decía mi papá, cuando uno es boludo de grande es porque fue boludo de chico, ¿entendés? Nadie es boludo de grande y se vuelve boludo, tiene que ser boludo de chico. Y este abuelo era un bueno, bueno, bueno para nada, como hombre, varón, macho, que no importa que trabajaba 14 horas por día, pasaba por la casa, veía, se quedaba un día de franco. ¿entendés? y tu abuela era una maltratante con todos y con él también con tu abuelo también era maltratante entonces tu abuelo era un hombre aniñado que soportó y llevó adelante eso de mala manera porque permitió, pobre viejo no le digas nada que hiciera de tu abuela vieja loca, maltratante golpeadora, lo que carajo quieras que hiciera lo que hizo de ahí salió tu madre de ahí salió tu tío y en esto es cómplice tu abuelo igual que tu abuela. Es cómplice claro. el que pega y el que permite que peguen. Es cómplice el que roba y el que gasta la guita con el que roba también es cómplice. ¿Está claro?
5: Sí, entendí.
0: Si vos abusás un niño y yo te estoy mirando y no digo nada, yo soy tan abusador como vos. ¿Entendés esto? Sí. Bien, tu madre fue abusada sexualmente. Sí. Y tu abuela también.
5: Sí, también, también me contó mi progenitor cuando lo conocí, que mi madre a los 15 años sufrió eso, pero nunca me lo contó mi madre.
0: Pero no, sí me no lo contó importa, mi... pero eh, yo la única cosa que te voy a decir son dos. Esta fue una explicación somera de esta cuestión, para que entiendas y dejes de cargar la culpa y la responsabilidad en uno solo y la repartas a todos los que la tengan. Y, te, y la segunda cosa es que te salgas en cuanto puedas de ahí y te pongas en manos de un terapeuta. Es decir, que te vayas a un departamento compartido con otros chicos, a una, a qué sé dónde carajo, a una carpa, a donde sea. Salí de ese ambiente enfermo, no es tóxico, es un ambiente enfermo. Tu madre está ah. enferma y todos alrededor están enfermos. Salí de ahí porque todavía tenés ganas de saber y descubrir y sanar. Y nunca te vas a sanar entre medios de enfermos, porque el sano nunca cura a un enfermo, sino que los enfermos curan al sano, enferman al sano, ¿entendés? Sí. Entonces, salite y andate de ahí. Andate de ahí. No importa un carajo la facultad, no importa una mierda. Trabajá el doble de horas y dejá los estudios para más adelante. Salite de ahí y sentate con un terapeuta. Perfecto.
5: Salite de ahí.
0: deja los estudios si hace falta, con tal de ganar el dinero necesario para, para irte. Y deja el tema de, de tu mamá, establece una distancia, llamala por teléfono, saludala un domingo para el Día de la Madre, y un día le decís, tomemos un café afuera de esa casa y, y todo lo demás. Andate de ahí. Andate absolutamente. Salite de ahí, porque vos... Solo lo único que logras es enfermarte cada vez más y más y más. Estando entre medio de estas historias y estos contubernios de gente enferma, a donde vos querés encontrar explicación a las cosas si no podés explicarte un carajo de tanto quilombo. Ni los tres tipos de tu madre, ni el padre que te abandonó, ni el tío este que, que venía como una oveja y resulta que era un lobo disfrazado de oveja, ni tu abuelo que creías que era el bueno y es un boludo que concedió todo. Y todo lo tenés claro, pero mal puesto en tu cabeza. Claro. Si no encontrás a alguien que te guste o que te agrade, me escribís a mí en Instagram y yo me decís quién sos, el chico del delibre de Ramonjía de que está en la facultad de la matanza que te va y te voy a sugerir a alguien. Pero primero andate de ahí. Como sea, andate bien. no te calientes por la facultad, no, 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 no te calientes. Mira, yo estudié psicología a los 50 años, así que no, no te calientes, hay tiempo para todo. Yo tengo otra carrera anterior a esa, pero, pero, pero no, no te calientes por la facultad. Ahora lo importante es la autonomía, es decir, el dinero en el bolsillo para salirte de ahí, para poder comer y hacer una terapia. Después vas a tener tiempo para estudiar. Ahora es tiempo de sanar todas estas heridas.
5: Gracias por el consejo.
0: Un beso grande. Te vas inmediatamente, ¿eh? o sea, estás Bien. estás, no, te, estás a, las, estás a las puertas de irte. Va, va, vas a entrar, vos no sabes nada de numerología, no importa, no hay por qué saber. Vas a entrar en un año 5 con un dígito de edad 6 y esto es libertad de la familia y del hogar. El 5 es la libertad, el cambio, el, el, el viaje, la modificación, las ventas, vas a producir más, es este, este, es este, el, la mudanza. Y el 6 es la maduración y la y la familia de la cual venís.
5: Así que, sí, sí con este proyecto igual. Sí, Todo con bueno, el bueno, proyecto
0: de Israel. Bueno, ¿de qué? ¿A dónde? A Israel. Bueno, andá a Israel, a un kibbutz, con el medio del quilombo que tiene Israel, vos salís del quilombo de tu casa y te vas al quilombo de Israel. Bueno, anda a Israel, qué sé yo, no sé, anda donde quieras, andate. Sí, 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 decir, sí. Pero... A ver, si vos sos de la cole, este, este, entonces... Soy
5: descendiente de judíos. ¿Eh? ¿Sí? No, Soy no, descendiente no,
0: ascendiente no, judío. No, judío no importa. ¿Tu madre es judía? El,
5: el padre, o sea, mi abuelo judío. Pero mi madre no, y por eso, bueno, no tengo vientre judío. No tenés vientre
0: judío? judío, por lo tanto... Sí. Por lo tanto, sos Goy. Claro,
5: soy Goy. Sos Goy. Soy okay. pero, con los papeles, pero con papeles de, de... Supuestamente me dijeron que el cementerio judío eh, me, me pueden ayudar la agencia judía,
0: algo así. No, bueno, está bien. Pero yo no tengo problemas. Todas esas cuestiones son problemas internos de, 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 de la colectividad y de Israel. y de Cada uno tiene su forma. ¿Qué me importa? Está perfecto. Ahora, lo que quiero decirte es salite de ahí. No es salite, hacer los trámites, para a Israel, el año que viene, de, en julio, en agosto. No, es andate de ahí. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Sí. Después, fíjate cómo carajo llegaste a Israel. Salite de ahí, andá a Ciudadela, a Edo, a Castelar, al otro lado de Ramos, a Villa Sarmiento. Andate a La concha de la lora, pero salite de ese hogar enfermo. ¿Entendiste?
5: Perfecto, muchas no te, gracias no por te eso. hagas
0: problema por la facultad. Aparte, te vas a ir, te querés ir del país. Bueno, ¿qué carajo querés estudiar abogacía ahora? No, te, es, sí. no, te, no te hagas problema, no te va a faltar de comer, tú, tú, pero salite de ahí. ¿Entendiste? Sí. Listo. Está decretado, está, está, está enorme, como se dice, está. Está todo, está la alfombra ahí, ¿entendés? Para transitar un camino de salida. Entonces, salite de ahí. Perfecto. Dale, un abrazo.
5: Un abrazo, ¿eh? Chau,
0: chao. Chao. Ay, Dios santo, estos chicos. Si no porque grandes, sino porque chicos. En fin. Ahora vamos, volvemos vamos a leer algo, viste, que nos distraiga un poco este quilombo. Ah.
6: Me enseñaron todo mal, me contaron otra historia
3: Me llenaron
6: de palabras que aprendieron de memoria Los deseos controlados, los recuerdos del pasado Todo mal, siempre había algún pretexto, pero nadie me explicaba de una vez lo que era el sexo para parecer mal, Yo debía ser igual a los que...
0: el domingo 17 de diciembre están faltando nadita de nada ¿eh? ¿cuántos días? estamos a 21 9, 26 días taller vivencial conmigo que conduzco y algunos miembros profesionales de mi equipo profesionales de la psicología de mi equipo ¿eh? participando de ese taller, miedos y decisiones amores y desamores mandatos, el apego al sufrimiento el niño interior, el perdón taller vivencial, no hay obligación de expresarse ni decir nada el taller se puede transitar absolutamente en silencio, haciendo todos los trabajos que yo voy a guiar y la gente de mi equipo no hay obligación de expresarse pero sí la responsabilidad de sentir de dejarse sentir de venir a querer trabajar de verdad que se van a ir transitando estos temas ¿eh? miedos, decisiones amores, desamores mandatos el apego al sufrimiento del niño interior, el perdón. Lindo taller, fuerte, vivencial, emotivo. Si se quiere, sanador. ¿eh? Este, pero nada, es como el seminario, ¿no? Nadie sale exactamente igual que como entró de ahí. ¿Estamos? Aunque sean cuatro horas. Porque hace rato que no hago un taller de estos... Este, hay cosas de, de, de este taller que no tiene el seminario de tres días Y, y es un poco hacer algo para fin de año ¿no? Como, como antes hacíamos, solíamos hacer un seminario para fin de año En diciembre, el 17, el 18 Pero no había fechas Y este lo hicimos los primeros días de noviembre Entonces como para cerrar el año Como para que, qué sé yo, viste Dejar ahí un poco, sacarse Hacer un, un, una catarsis, una especie de... de, de de, de exorcismo, en el buen sentido de la palabra, no este, no brujerías, de, de, estas, de estos pesares, de estos pasares, no no es un taller multitudinario, no es para 300 personas, para, no, es una cosa acotada, este, no es como lo que yo hacía en Mendoza, ni en Jujuy, ni en Salta, ni en Santa Fe, ni, ni en Buenos Aires, quizás en su momento también, este, o en Caleta, Olivia, qué sé yo, en tantos en La Rioja. Entonces, digo, este. Escribirle a marita arroba .com, ¿eh? Entonces, marita arroba, lo voy a poner eso, mirá. Arroba, ¿cuándo viene y Yo creo que hay que echarla, ya nos arreglamos bien, ¿no? Yo, 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 ya, yo ya creo que... Buena, buena, buenas punto Creo que lo mejor que podemos hacer es, cuando llega, decirle... Te, te hicimos una despedida, con unos anguchitos acá. No, y dice, no, pero si ya volví, no me, no, no me estoy yendo. No, no, la despedida de tú es que te despedimos. <risa> Espera que traiga el compact, dice Gerardo. ¿Qué tipo hijo de...? A él le interesa que le traiga un compact que le encargó, que acá no hay de un compact, dice, desde... desde me... No, sí, sí, ya está acá. Sí, 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 no sé, qué sé yo, igual la vamos a echar, si llega el 24 la echamos, si llega el 30 la echamos igual. Claro, entonces, ahí está, en esa dirección que acabo de poner, marita, arroba, con n no marita.com, que está ahí puesta, escribile a Marita y decirle, Marita, quiero participar del taller de diciembre, único día, único taller, después no me vengan, hace otro en enero, no, no, nada que ver, no, no nada. Ese. Punto. Taller vivencial. Título general. Miedos y decisiones. Amores y desamores. Mandatos. El apego al sufrimiento. El niño interior. El perdón. Sin obligación de decir nada. Así que si vos tenés miedo que... No, no quiero ir porque por ahí me hacen decir algo. No tenés que decir nada. Nada. Ni A. Ni tu nombre. Si no querés. Si querés, sí, claro. El taller lo transita igual. Quien no habla está diseñado para hacerlo, expresándose verbalmente o sin expresarse. Está diseñado para eso. ¿Está claro? Muy bien, me alegro mucho. Qué bueno, Dani, el taller vivencial. Te felicito, genio por las puertas que, el, que les indicás a cada uno. Ya te pareces al del cuento. Allá, allá. Ojalá lo tomen en consideración y lo hagan. Ah, bueno, es la vida de cada uno, ¿eh? Sí, ojalá. Qué sé yo, ojalá. Qué fuerte los temas de esta noche, Dani, y vos un genio cómo los orientas? ¿Y cómo puedo, María Eugenia Del Valle? ¿Cómo puedo, cielito? ¿Cómo puedo? Con lo que sé y cómo puedo. Qué sé yo, ojalá que alcance, por lo menos para un primer paso. Eh, a, 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 mm, mm. Dai Barros dice buenas noches, sería bueno que tenga subtítulos las transmisiones, soy hipoacúsica, gracias, ay mi vida. Bueno, pero ahí Juan Luján le indicó que YouTube tiene una manera de subtitular, creo, ¿no? ¿Gerardo? Ah, cuando está. Claro. Cuando está grabado. Después, cuando cuando lo subimos. Claro, explicale, Juan. Escribile a esta chica y decile... Haceme el favor, dale. Y decile, Juan, este, escribe, decile, una vez que el programa está subido... Ah, ¿le pusiste? Bueno, una vez que el programa está subido... este, Ahí sí. sí. Claro, en vivo no aparecen. ¿Eh? Con la, Claro, tenés razón. La máquina Todavía no sabe qué va a decir. Pero ya va a haber una máquina que va a saber lo que voy a decir antes de tiempo. Eso es... Sí, 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 sí. La inteligencia artificial anticipada se va a llamar IAA. Inteligencia artificial anticipada. ¿Entendés? Sí. Ya, 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 ya te van a inventar una máquina que se va, se va a enterar antes... Te va a enterar de lo que vas a decir antes de que lo digas. En Spotify está subtitulado y muy bien explicado, dice Lucas Pujol. Muy bien, muy bien, Lucas, querido. Fernando, ¿qué son? ¿Te referís a mis programas, Lucas? Porque no tengo ni la menor idea. En Spotify está... ¿Y cómo Spotify está? Si, si, Spotify, si Spotify son audios, si es podcast. Ah, dice letras abajo en Spotify jamás entré Spotify no tengo ni la más puta idea de entrar a Spotify ni en lo que es Spotify sí, pues es una playlist lógicamente ya sé Spotify, Spotify eh, pensás que los que los que inventaron Spotify fueron a ofrecerle y dijeron no, déjate joder, nada que ver y le metieron la música de todo el mundo ahí adentro Bueno, ok, bueno. el que tengo yo de qué No, no tengo nada, porque me robaron me robaron el celular, me robaron el celular que tenía. Entonces... Sí, no me acuerdo qué tenía de música, sí, sí, sí. No seas malo con Marita, que es bella, que disfrute. No, Aurora, me, me estás este, yéndote al cuerno. No estoy hablando de Marita. Marita es la productora general asociada. Estoy hablando de Eloisa, la productora ejecutiva, la que está atrás mío. Yo no, no, no pienso no echarla, ni se me cruza. Nada de prescindir de Marita. No soy nada sin Marita. Claro, tengo mi esposa y Marita. Ahí está, perfecto. Claro, una cosa así. Es, es, es una especie de esposa ficticia. Este... Spotify también sale por escrito todo Bueno, muy bien Entrás a configuración de YouTube, bajaste, aparece su título Bueno, muy bien muy bien. Ok, to, todos colaborando ¿eh? Todos para uno, uno para todos ¿Qué pensás de mi ley como nuevo presidente de la nación? Eh, le voy a escribir una carta eh, Que pienso que, que, que las personas No le tuvieron miedo al miedo y que toda la manipulación que hubo, porque hubo un trabajo muy grande con el miedo, que vuelve el 90, vuelve el 76, vuelve el No Fan con Verde, esta gente viene a matar a todos. Nunca escuché tanta, tanto miedo en mi vida, no el miedo a perder el pedazo, el miedo a todo esto. ¿no? Estoy siendo objetivo, ¿eh? no estoy partidizando nada. ¿Qué pienso de Milei Que es un chico. Un chico en el sentido de lo expresivo, de lo... De lo en cierta manera ingenuo en ciertos aspectos pero eh, que el tipo dice lo que siente y siente lo que dice, eso es lo que pienso pienso no lo confirmo, pienso veré en el recorrido lo que sí es que sin ninguna duda ganar por tantos cientos de miles de votos o millón millón eh, 10, 11% son dos, tres millones de votos, una, dos millones y pico, una cosa así, no es casualidad, y no es casualidad eh, que un tipo que hace dos años estaba en un programa de televisión hablando de economía, hoy sea presidente de la nación. imagínate los ovarios y los testículos llenos que debe tener este pueblo, por eso quizás le voy a escribir una carta al presidente, este, como para agarrar un tipo que sale a la palestra en dos años y, y ungirlo presidente de la nación contra la política de 40 años. Imagínate lo que se han cagado en este pueblo durante 40 años, lo que se han cagado en este pueblo hambriado de un país rico en todo su potencial. Nadie en el mundo, y yo atiendo gente, hoy, hoy atendí a una doctora colombiana que decía que en Colombia agitaban banderas argentinas porque en el mundo nos quieren más de lo que nosotros creemos al mundo porque nosotros nos creemos que somos el ombligo del mundo, somos una manga de pelotudos este, autoflagelados y autocondenados este, este, viviendo en un fracaso constante de vez en vez y, y, y permitiendo que, que, que la gente le prometa al pueblo cosas que nunca jamás en la puta vida cumple. Fíjate vos, poneme música de telúrica, entonces sería, ¿qué opino de mi ley? Eh, que yo odio la frase, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y que lo que había, y hubo más para atrás, era todo malo conocido. ¿De acuerdo? Ok. Queda claro, ¿no? O sea, por lo menos lo nuevo genera una esperanza. Lo de siempre, genera lo de siempre. Vamos. Para que tengan idea. Publicación necrológica del 18 de julio de 1906. 18 de julio de 1906. En el diario socialista La Vanguardia, con motivo de la muerte del ex presidente Carlos Pellegrini, hubo un señor notorio, escritor, fundador de una institución que en su momento fue prestigiosísima a principios del siglo pasado, que se llamaba el Hogar Obrero, que ha construido edificios, ¿eh? Existe, sí, bueno, pero ya pasó por siete mil manos. Bueno. Este señor era Juan B. Justo, nada más ni nada menos que Juan B. Justo. Es una avenida importante de Buenos Aires, pero bueno, fue un tipo que tuvo mucho raigambre y mucha influencia en, en, en la cultura de aquellos tiempos y, y bueno, en instituciones tan pródigas como fue en su momento el hogar obrero. Esta publicación necrológica la hizo, la hizo el mismo don Juan B. Justo, a la muerte del presidente de la nación, o expresidente, Carlos Pellegrini. Y decía así, Si tuvo talento, nunca lo aplicó en beneficio del país. En la vida no tuvo más norma que la ambición, y ante el exagerado concepto de la individualidad, desaparecía para él todo interés colectivo, hablando del presidente de aquel momento, tenía el alma de un cartaginés y más que un caudillo, fue un comerciante. La gente VIP del 1900. Así como hoy es común que los asistentes a un cóctel, casamiento, vernissage, etcétera... ...sean retratados por fotógrafos que suelen denominarse fotógrafos de sociales... ...hace 100 años, más de 100, nuestros abuelos y bisabuelos también posaban para la cámara. Les gustaba aparecer en las revistas. Miguel Disanti era un reconocido fotógrafo de reuniones sociales... Ambiente donde uno debía manejarse con toda la discreción, pulcritud y educación posibles. Di Santi conocía muy bien el terreno. Sin embargo, una señorita de la alta sociedad lo encandiló tanto como el pesado flash que él usaba de su cámara. Fiesta va, fiesta viene, foto va, foto viene, Miguel... Disanti inició una relación casi de noviazgo con aquella señorita. En una amena reunión en octubre de 1907, la hermana de la niña Flechada conversaba con uno de los invitados, el señor César María Roldán. Roldán sonrió y respondió, textual, «Es lamentable que una niña de distinguida posición social sea festejada por un fotógrafo. Festejaba, festejada significaba cortejada, bueno, est estas cosas, ¿no?, por un fotógrafo. Como la chispa en un reguero de pólvora, la respuesta de Roldán atravesó el salón y alcanzó al fotógrafo Disanti. Santi. El fotógrafo explotó en furia, pero debía cuidar cada uno de sus pasos por el ambiente donde se movía. Pocos días después, se reunió con dos conocidos del ambiente social, Juan Briano y Arturo Cueto, a quienes nombró padrinos de duelo. En esa época se batían a duelo con una pistola y había que tener dos padrinos, cada uno de los, de los duelantes. El dúo concurrió a entrevistarse con Roldán en su escritorio de la calle Florida 230. Convengamos que en esa época... Vivir en la calle Florida sabe lo que significaba, ¿no? Ok. Con mucha amabilidad le solicitaron que explicara qué había querido decir con eso de que una señorita sea festejada por un simple fotógrafo. Y en caso de que ellos consideraran que era ofensivo para su representado, debían solicitarle que se retractara o nombrara dos padrinos para batirse en el campo del honor, o sea, a duelo. Roldán consideró que era absurdo, ¿no? ir a jugarse la vida, pero trató de conservar la calma y les dio su particular parecer. Como siempre ocurre, cada uno entendió lo que quiso entender. Se dieron la mano y terminó la reunión. Pocos días después, el miércoles 14 de noviembre de 1907, los diarios publicaban una carta escrita por los padrinos Cueto y Briano a su representado Disante. En ella le informaban, claro, se lo podían haber dicho de palabra, pero le informaban por escrito en uno de los diarios para que se entere toda la sociedad, ¿no? Eh, en esa carta le informaban acerca del encuentro con Roldán y explicaban que no había querido ofenderlo y que se disculpaba si es que lo habían malinterpretado. Cabe preguntarse por qué no le escribieron a Disante en forma directa. Porque necesitaban ellos y también el fotógrafo que trascendiera la reunión. ¿Vieron que yo se los decía? Bueno que se conociera su gestión y que de manera pública se mencionase la supuesta retractación de Roldán. Indignado, al leer el texto en los periódicos de la tarde, Roldán escribió esa misma noche en su casa, que estaba en Santa Fe y Ayacucho, una extensa carta que hizo llegar a los diarios dirigida a los señores Juan Briano y Arturo Cueto, a quienes, entre otras cosas, les decía en la conferencia solicitada por ustedes manifestándome que venían en nombre y representación de don Miguel Di Santi para exigirme la explicación y sentido de una frase pronunciada por mí respecto de ese señor. Haciendo esfuerzo de memoria para reconstruir dicha frase ya que no es posible guardar en el recuerdo con caracteres indelebles todas las significantes trivialidades que pueden ocurrir en la vida diaria. El tipo tenía un chamullo bastante importante, parece. Recuerdo que dialogando en una reunión social con una niña, supe que su señorita hermana era festejada por dicho señor Santi y como si ofreciera mi parecer, mi parecer al respecto, lo manifesté en esta forma, quizá algo humorística. Textual, comillas. Es lamentable que una niña de distinguida posición social sea festejada por un fotógrafo. Porque, mis estimados señores, dentro de mi concepto y en las diferentes categorías que mi criterio clasifica a las profesiones, la de fotógrafo no me parece distinguida, en el sentido social de la palabra la equiparo a la de otros gremios similares y este es un concepto íntimo que está en la sangre, que no puede ser desalojado y que profesan con la misma convicción que yo todos aquellos que han tenido la suerte de nacer en cierta cuna claro, el tipo era de de llevar cierto apellido y de poder actuar en cierto ambiente social donde aquellos los fotógrafos no son admitidos sino solamente en el ejercicio de su profesión. Si constituyera un agravio mi concepto de ciertos oficios y si las personas que lo ejercen pudieran exigirme por ello una retractación o arrastrarme al terreno del honor, imagínense cuál sería mi situación, teniendo que batirme con los 50.000 representantes de los gremios que encierran dentro de mi apreciación. En cuanto a la persona del señor Disanti, debo manifestarles que salvo aquella frase en la cual me ratifico... O sea que el tipo confirmó la frase... Jamás he tenido vinculaciones con él, como no sean en su calidad de fotógrafo. Esto es, le he encomendado trabajos en el rubro, me los ha hecho, se los he pagado y eso es todo. Disanti jamás ha sido objeto de mi atención, quizás por tener otras cosas más agradables interesantes o graves de qué ocuparme el duelo no se realizó y el noviazgo de la pareja tampoco Fotos del 900 se llama esta historia verídica de este libro que muy gentilmente me dedicó un tocayo y amigo Daniel Balmaceda, libro que se titula Historias insólitas de la historia argentina. ¿Para cuántas personas es el taller? Pregunta Alejandra. Y mira, Alejandra, yo, eh, el salón lo ha tomado, lo ha contratado Marita, yo creo que por el pequeño eh, uh, plataforma que tiene tipo escenario, y de escenario va, un, una cosita elevada como para poder yo estar ahí, ver el trabajo que voy haciendo y, 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 y las personas y todo lo demás, y a, a la gente de mi equipo, que serán dos o tres profesionales, no sé, quizás sea para 70, 50, 60, a, alrededor, alrededor. De esa cantidad. Este... Bueno, muchas gracias, Dani, dice Fernando, eh, que me pidió una opinión sobre el, el señor presidente de la Nación. Este, Lo voy a tratar con todo respeto, como merece, mientras se lo merezca. Si no, voy a decir que es un pelotudo, como dije de Alberto Fernández. Así que, bueno, ¿qué vas a hacer? Este, pero un pelotudo que logró su cometido. ¿eh? Porque su cometido por varias lecturas que yo he hecho lecturas digo por debajo entre líneas era este destruir desde adentro eh, bueno eh, qué más dejemos el tema político chicos yo, yo creo que voy a escribir una carta que es la República y bueno nada eh, la pucha, le gustaba vestirse de honorable para hacer tapa de los diarios, quizás... ¿Quién, ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, Moria Casán? No, no, no entendí. Bueno, este, Micio Bertone dice, hola Dani, te podría llamar, Reciente te escuchaba hablar con Facu con lo de irse de ahí y yo ahora volví, el lugar donde empezó todo, ando medio jodido, si bien pongo límites, mejor de esta nueva realidad, no sé a qué realidad nueva te referís... Y nueva realidad cuál es ¿La, la tuya la del país no 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 sé campeón no no entiendo por qué el poder corrompe a las personas no 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 Cabrera Jair, no el poder no corrompe a nadie no no el poder no corrompe a nadie Les voy a decir una frase, les voy a escribir una frase de, de Khalil Hiram. No estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de Khalil Gibran. Ahí va, con mayúsculas. Ahí está. Ya la escribí, ahora la voy a subir. Ahí la pueden leer. Entonces dice... Pasé de vivir solo, dice Micio Bertoni, a vivir acá, pero bueno, pues, jaja. No entiendo qué es vivir acá, ¿no? que, que te fumaste, la, la, la mía, no sé qué es la tuya, no tengo idea, negro... No tengo idea de qué me estás hablando. Bueno, la frase de Khalid dice, el oro y el poder en tu poder no te transforman, te delatan. Vamos de vuelta. El oro y el poder en tu poder no te transforman, te delatan. ¿Se entiende? A ver, les cuento una anécdota que creo que le he contado. Un día yo estaba en, en, en el escritorio, en mi privado, de la inmobiliaria que tenía en Ramos Mejía, en la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco, ahí en la, es la principal avenida de Ramos Mejía, Chacabuco es una, es una cuadra que corta la Avenida de Mayo, que está a seis cuadras de la mismísima estación de Ramos. Media cuadra de la comisaría, bueno, zona comercial y, y mi inmobiliaria abarcaba toda la esquina. Fue una de las cinco inmobiliarias que tuve eh, eh, ahí en la zona, en diferentes lugares, que fui trasladando, etc. Entonces viene un empresario conocido, que era un hombre que se dedicaba a hacer mobiliarios en ese momento mucho trabajaba para los bancos, para algunos bancos. Vieron cuando los bancos instalan las sucursales, entonces hacen todos los, los, los mostradores, esto, las cajas, la, 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 las oficinas, del gerente, bueno, todo eso. Y también mobiliarios para el montaje de departamentos, sobre todo muebles de cocina. Okay. Era bastante conocido mío, Ramos era un pueblo, eh, en cierta manera lo sigue siendo en cuanto a lo comercial, la gente que más o menos influye de comercios grandes este, se junta, se conoce, qué sé yo. Bueno, entonces vino a verme, porque resulta que había un constructor que era un italiano que había tenido una fábrica de chacinados, o sea, de, 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 de chacinados, de salame, de esto, del otro, y se había convertido en constructores, un tano constructores, que son muy buenos en la construcción. Los italianos y algunos no profesionales, yo construí algunas propiedades junto con, con gente este, que conocía y, 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 y son muy buenos laburantes y que esto y que el otro. Buah. Entonces resulta que este señor que fabricaba muebles para los bancos y muebles para amoblar cocinas y todo lo demás, tiene una fábrica importante, fue a verlo a este hombre porque se conocían, ya le había hecho algunos trabajos para algunos edificios, que este señor constructor había empezado a hacer pequeños edificios y después edificios más grandes. Había tomado un bolo importante, era el hombre que más construía de Ramón Mejía y que mejores departamentos hacía. Entonces lo fue a ver, ya tenían cita previa, pongámosle que lo fue a ver a las 3 de la tarde, y lo tuvo esperando 45 minutos. Estando el otro hombre ahí adentro, el dueño de la empresa constructura, lo estuvo esperando 45 minutos. Le hizo hacer lo que se llama una mansadora. ¿no? Le hizo hacer banco, como se dice en la jerga del fútbol o del deporte. Cuando este señor, empresario del mobiliario, Salió de ahí, la oficina del constructor estaba a una cuadra y media de mi inmobiliaria. Vino a mi inmobiliaria a tomar un café. Porque necesitaba hablar con alguien. Yo te, <ríe> vengo siendo psicólogo ya desde, desde, desde hace tiempo atrás. Bueno, este, entonces se sentó, vino, vino a mi privado, llamé a mi secretaria, le dije, Mónica, no sé, tomamos algo ahí, qué sé yo, mate cocido, algo fresco, no me acuerdo. me dice, che Dani, te tengo que contar esto, lo otro, lo que me pasó con el tan o tal, me lo nombró. Ese tipo terminó suicidándose después. ¿eh? No, no el, el empresario que hacía muebles, sino el constructor ¿eh? terminó em 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 suicidándose. En un baño de la municipalidad. Se pegó un tiro. Qué sé yo, no sé, se suicidó, lo suicidaron, no tengo idea. Terminó una reunión en, en la municipalidad, <risa> Dios santo, y la política. Eh, le habían dicho, vos dale, 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 hacé el edificio, hacélo, hacélo, después te lo aprobamos. Y en el medio del edificio había hecho como 15 pisos que no eran permitidos. Le dijeron, no, no te lo vamos a poder aprobar. Y él ya había vendido los departamentos, no le podía cumplir a nadie, entregar la escritura, nada. Bueno, entonces el, eh, el, el, el señor de la empresa de los muebles me dice, escuchame una cosa. Este tipo... no. Fabricaba salamines, con todo lo digno que es fabricar salamines. Hoy hace edificios. Me estuvo esperando 45 minutos y cuando abrió su, su, su escritorio para recibirme no había nadie adentro. Estaría hablando por teléfono, pero le importó tres carajos. O sea, no salió ni a avisarme ni nada. ¿Cómo pudo haber cambiado tanto? Me dijo. Porque lo conocía de cuando él empezó, de cuando este constructor empezó. Lo conocía desde allá, lejos y hacía tiempo. ¿Cómo pudo haber cambiado tanto? Entonces yo le dije, Mauro querido, se llama Mauro este muchacho, se llama Mauro, le dije, Mauro querido, él no cambió, siempre fue igual, no tuvo oportunidad de demostrarlo. Viste que hay una frase que dice, la ocasión hacia el ladrón. ¿Qué es lo que define que el tipo sea o no ladrón? La ocasión de robar. El que no es ladrón, por más que tenga la ocasión, no roba. El que es ladrón, dice, bueno, me tentó la ocasión. No, tenés alma de ladrón. Entonces, el oro y el poder en tu poder no te transforman, te delatan. Yo tengo un video que me pasaron hoy del actual señor presidente de la Nación. ...que yo nunca le escuché... ...les robo dos minutos más... ...y a Gerardo también... ...nunca le escuché decir a un presidente de la nación... ...en mucho tiempo de mi vida... ...y en todo lo que leí de historia... ...nunca escuché a un presidente de la nación... ...decir algo así... ...nunca... ...nunca... ...nunca jamás escuché decir a un presidente... ...no estoy hablando bien de mi ley... ...estoy diciendo algo que nunca escuché... ...está claro... ...a ningún presidente de la nación... Jamás escuché una frase semejante como la que van a escuchar de este señor que la dijo en su oportunidad antes de, 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 de la elección, por supuesto, un tiempo antes. Vamos a ver, y por eso yo no emito juicio de valor a futuro, vamos a ver... Ahí tenés el, el video. Sí, bueno. ¿Cuánto tardás? Tiene 20, 30 segundos, 40 segundos. Dale, ponete. Va, vamos a ver cuando esté en ejercicio del poder, investido con la investidura de presidente y estén rodeados por los amigos del campeón. Los amigos del campeón, ¿viste? De, 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 El campeón tiene amigos siempre. Ahora, cuando perdés, te quedas solo. Cuando estén los amigos del campeón y los adoradores del sol nocturno. Adorador, yo le digo adorador el sol nocturno porque el tipo por ahí sale a la ventana a las 3 de la mañana y dice hay un sol inmenso y tiene tipos alrededor dice, es cierto cómo brilla, ¿no? los chupaculos de turno ¿no? que le dicen todo que sí y, y esto y, y lo otro y están siempre lamiendo orejas vamos a ver si el ego de este señor hoy electo presidente de la nación pero Aún no confirmado, por supuesto se necesita el escrutinio definitivo de la Junta Electoral, que ya está, por supuesto, que con 3 millones de votos más, no, no hay mucha discusión. Pero bueno, no importa. Eh, y asumir el 10 de diciembre, por supuesto. Entonces yo quiero que vean este video, es chiquitito, le estaba con Fantino, pero el tipo dice una frase que yo nunca jamás... Dice dos cosas o tres muy interesantes. Y la, hay una frase que es positivamente lapidaria, que lo condena en el sentido de, de que el tipo como que pone su marca de fuego al decir esto. Dale, pon el video.
3: Cerrame con esto. ¿Vos estás hoy en un momento de felicidad? ¿Te gusta lo que haces? Yo digamos, o sea, mira, yo tengo un protector de pantalla que dice ANTF. La alegría no tiene fin. ANTF y cuál es? Decímela. Viví consist siempre consistente, a ver, con lo que sería... ¿Mañana podría ser tu el último día de tu vida? Sí. Viví acorde a eso. Entonces, ¿qué haces? Acomodás toda tu vida para hacer las cosas que te gustan. En mi caso es estar con mis hijitos de cuatro patas, con Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Estar con Cari, con Aaron, ¿sí? Y hacer un poco de economía. Y con eso yo soy feliz. ¿Te das cuenta cuál es el problema que tiene la casta conmigo? Se desviven por la guita. Yo encontré la felicidad y no necesito ni el poder ni la guita. Entonces, ¿sabes cuál es el punto? Que cuando yo te voy a una elección y te pido el voto, no es para que me des el poder, es para que te lo pueda devolver.
0: Cuando yo voy a una elección y te pido el voto, no es para que me des el poder, es para que pueda devolverte el poder. Si hay una cosa que me satisface a mí como profesional de la psicología, es ver cómo se empodera un paciente, cómo adquiere poder en la vida, poder de decisión, poder sobre sí mismo, seguridad, cómo sale de la culpa del disfrute, cómo se autoriza a disfrutar de la vida, de lo que tiene, del día a día, de lo que pueda. Se enoja también, putea también, como yo también me enojo, como también puteo, como discuto con mi mujer, con quien sea, si se plantea una discusión, entonces sería, este, la plata no cambia a las personas, dice Lucas Pujol, la muestra tal cual es. Claro, claro. Miren, toda la gente que me ha conocido siempre desde mi, la, 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 los emprendimientos comerciales que hice, que me fue muy bien y me fue muy mal, siempre pensó que yo era millonario. Todo el mundo en Raúl Mejía pensaba que yo era un tipo millonario, poderoso en dinero. Nunca lo fui. Jamás lo fui, ni lo soy. Para nada, ¿eh? Para nada. ¿Me gusta el dinero? Ah, sí, sí, para darme un gusto. ¿Qué sé? Tomar una merienda con mi mujer, para, qué sé, yo, comprarme una camisa. No sé, esas cosas, echarle en hasta el auto. ¿Me muero por la plata? ¿Entrego mi alma por dinero? No, ni de casualidad. Jamás. ¿Me gustan los aduladores? No, ni de casualidad. Para nada. Bueno, ese video es una sentencia lapidaria para este señor. Este señor es un tipo raro. Ojalá que yo no me equivoque. ¿Saben por qué? Por este pueblo mío, por esta mi Argentina, que yo no me equivoque. Yo soy un tipo grande, voy camino a cumplir 70 años, tengo salud. Deseo vivir lo más que pueda estando lo mejor posible, por supuesto. Seguir haciendo lo que hago, que lo amo, como él dice, amo lo que hago. Este, me gustaría ver a mi país eh, en bienestar. Bienestar. Creciendo, floreciendo, no sometido, no engañado, no estafado, no empobrecido, como está, por el largo suceso de una historia que yo he vivido personalmente, Tener 40 años de democracia es haber vivido el golpe de Estado anterior, la primera presidencia, la, la tercera presidencia de Perón, cuando se muere Perón, y los 40 años de democracia. Yo viví todo eso, pero yo no lo viví en una cuna de oro, yo lo viví desde adentro, yo tuve situaciones, estuve en el medio de la historia. ¿Por qué? No me lo puedo explicar. Tampoco lo voy a contar por radio, ciertas anécdotas que yo he vivido que no me explico cómo yo estaba ahí en ese momento y por qué. Nunca me lo expliqué. Yo estaba en conversaciones entre tres personas donde una le explicaba a la otra cómo se hizo presidente a tal presidente. Y él era el dueño del presidente, y era público conocimiento, que era uno de los dos dueños del presidente. Yo he estado conversaciones de una persona que le contaba a la otra, la otra siempre era mi padre, la desesperación que tenía porque habían ganado las elecciones y no sabían qué hacer con el gobierno. Y este señor era el presidente de un partido político, el presidente del, de la provincia de Buenos Aires del partido político, no era un señor cualquiera, no era un concejal de de un pueblito, con todo respeto, de Catamarca, qué sé yo, Fiambalá, Catamarca, no un concejal, no, provincia de Buenos Aires, 30, 40% del padrón electoral, este tipo era el presidente del partido, ese partido político que había ganado la selección, le decía a mi padre, estoy desesperado porque nunca creí hace muchos años de esto, que íbamos a ganar y no sabemos qué hacer con la presidencia porque pusimos a todos los tipos menos capaces de candidatos en primer lugar, porque pensábamos que no íbamos a ganar. Por lo tanto, los gobernadores, los intendentes, esta fue una reunión en mi privado, de mi inmobiliaria, entre ese señor, muy amigo de mi padre, mi padre y yo. Y le vino a pedir un consejo a mi padre. Yo seguiré... Haciendo lo que hago que me gusta mucho. Si no lo quiero hacer será porque encuentro otra cosa y dejo todo esto. Porque así soy, así fue mi vida. Ya juntar millones, no sé, no creo a, 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 únicamente que gane el quince que sé o que a veces juego este, o el loto, no sé. Pero no vendo mi alma por dinero. Ojalá que yo no me equivoque. Este. Nuevo y electo, pero no confirmado aún y asumido, ni asumido, señor presidente de la nación, Javier Milei, es un tipo raro. Es un tipo raro. De los que a mí me parecen raros para bien. Raros para bien. Es lo que yo creo, y voy a ser el primero en decir que me equivoqué, si me equivoco. Señoras, señores, esto es Buenas Compañías. Eh, un programa por la verdad del corazón, que tiene 30 años y algunos meses y que yo he transitado esos 30 años de este programa conduciéndolo, a veces hasta las 4, 5, 6 de la mañana. Este, no, no voy a hacer numerología de mi ley, ni mucho menos Martín Cueto. No. no, esas pelotudeces yo no las hago, no. Yo sé la numerología del presidente y yo he dicho en algunos ámbitos que era impresionante lo que tenía a partir de, del cumpleaños y como año personal, este, pero eso no quiere decir que yo pueda predecir nada ni, ni, ni porque eh, uno puede agarrar una copa de vino y tomarse una copa de la botella o tomarse tres botellas. Entonces vos podés utilizar el poder, bien, o utilizarlo para la mierda. Entonces la numerología des describe algunas cuestiones, pero es el otro el que hace uso de esas herramientas. Así que yo no, sé, no soy quien para decir que todavía, Martín, me extraña, me escuchás hace 15, 20 años, todavía tenés la cabeza, todavía sos un estructurado rígido, ¿entendés? Que creés que 2 más 2 es 4 y 4 siempre es 4. No, en numerología 2 más 2 es 5 o 2 más 2 es 3 o 2 más 2 es 4, ¿lo entendiste? Bien. Y ese 4, o ese 3, o ese 5, hay que ver cómo lo utilizás, encima. Entonces, el 5 te hace un líder, te hace un cultivador del físico, te hace un tipo que se adapta a los cambios, o te hace un drogadicto, un empecinado, un violento. Entonces, ¿qué querés que te diga? ¿Y el 4 es lo mismo y el 7 lo mismo? No voy a hacer numerología diciendo qué va a hacer el electo presidente de la nación con las herramientas que trajo esta vida, qué sé yo las capacidades que tiene, las sé pero yo qué carajo sé qué va a hacer con ellas señoras, señores, en la operación técnica el señor Gerardo Subirana
6: Se empieza nuevamente. Después de tocar fondo.
0: Creo que Argentina ha tocado fondo varias veces. Ha empezado nuevamente y yo ayer me emocionaba mirando este pueblo pelotudo pero divino tener esperanzas de vuelta cuando los políticos le han robado la esperanza una y otra puta vez durante décadas y décadas y décadas. Se empieza nuevamente.
6: Como si nada fuera Sin preguntarte en qué cosa has fallado ¿Por qué no ha funcionado? Y te despiertas solo Perdido en tu universo Volando entre las nubes de tus sueños Luchando contra el tiempo Después de todo el
0: ¿Mañana? ¿Mañana? No, mañana ¿Quién está mañana? Domingo 17 a las 4 de la tarde En un hotel céntrico de Buenos Aires Sobre avenida 9 de Julio, lugar divino Taller vivencial Miedos, decisiones vinculares El perdón, el niño interior el apego la, eh, eh, el, la necesidad de sufrimiento etcétera, etcétera, etcétera temitas que vamos a desarrollar ahí que van a surgir y... cuatro horas cuatro horas, domingo 17 escribile a marita domingo 17 de diciembre, guarda tu lugar Enrique Audine, mañana conducirá a Buenas Compañías licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires Profesor de nivel secundario y universitario. Mi nombre, Daniel Jorge Martínez. Señoras, señores, buenas noches a todos. Gracias por estar y viva mi patria querida.